1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui com o Caio Nobre. Fala,
2: meus caros. Cara, eu nunca consegui falar tristran. Você
1: está triste
2: hoje, Caio? Eu
3: tô triste. <risos> <risos>
1: É, com a Carol Ribeiro
3: Stay wild and listen <risos> isso aí, Eu acho Eu tô achando Caraca. que foi uma representação isso aí Não sei vocês <risos> Talento nato, é, latente é, aí ó. Vai, pô. Então cabe nela esse talento Quem E com o Vinícius Ramalho E já falei pra caramba, então não precisa de apresentação
1: <risos> O Vinícius aqui veio cantar um grande sucesso Do seu tio Zé Ramalho, né? Vida de gado <risos>
3: <risos> Tem uma galera que me, me fala que eu sou primo da Elba Ramalho. Tudo bem, Zé Ramalho também é bacana. Eu acho que eles são parentes, não são? Eu,
4: filha de Gabo, vou marcar do E, feliz. The seven evils are one within me. Ah.
1: Beleza, gente, o podcast hoje aqui é sobre Diablo Vamos tentar falar um pouco sobre a franquia inteira Que não é tão longa assim Afinal, a Blizzard sempre tem o hábito de demorar bastante Pra entregar seus próximos jogos, né? Só
0: um pouco,
3: só um pouco Diablo foi quanto tempo? 12,
0: 12 anos
1: Olha aí É muito em, em contraste aos Assassin's Creed da vida, né? Não fala isso, <risos> é,
3: não, cara, é, é, não, cara. É, não fala é, Você me, fala... me chateia
0: falando isso cara. Diablo
3: 19 já Já estaria Se fosse da <risos> Activision ou da Ubisoft Já estaria no Diablo 19, com certeza é. E cheio de bug. Cheio de bug. Cheio.
1: <risos> eu acho que o primeiro de tudo, até antes de falar sobre a história do jogo e tudo mais, a gente podia falar como cada um conheceu a franquia e entrou em contato com a franquia. A gente sempre faz isso no cast, né?
2: Cara, eu conheci Diablo mais ou menos na época que eu conheci StarCraft, cara. Por meio de um amigo do meu irmão, ele me apresentou os dois jogos, assim, numa tacada só, ele trouxe pra mim os dois CDs pra poder instalar no meu computador. Comecei, obviamente, pelo StarCraft e depois eu instalei o Diablo também e comecei a jogar. Mas, uma experiência muito boa, porque esse enredo de demônios, assim e tudo mais, anjos dentro de um jogo, eu nunca tinha me frado nem mexido com isso, ou estudado a respeito disso, então foi um baque. Foi um baque.
0: um. <risos> baque? Foi o André?
2: Foi um baque muito grande, mas assim, eu curti muito a história porque é um enredo fantástico, a Blizzard é bem conhecida, né, por trazer não só qualidade nos jogos em questões de jogabilidade e tudo mais, mas questão de enredo também. E eu comecei com o
3: Diablo 2. Mas o Diablo você não perdeu muito fazendo isso, não.
2: <risos> é. Se eu não tivesse
1: feito isso, eu teria perdido tudo que eu sei sobre o Diablo, porque na verdade eu, jo eu joguei muito o 1, né. Comecei... É mesmo? É, é mesmo. É, comecei pelo 1 no Playstation 1, ainda não foi nem a versão de PC, porque é. acho que de toda a minha vida, só agora que eu tenho um computador que corresponde um pouco aos jogos de atualmente, porque sempre eu tive o um computador que não rodava o jogo da época. PC do milhão. É, sempre foi um PC que não é. rodava
0: da Xuxa, né? O da Xuxa. É.
2: Eu já fui muito feliz, né, de pegar o Diablo 2 direto, porque ele já trouxe aquela questão lá, ele já tinha mais classes, a jogabilidade tava mais bem trabalhada, o jogo era muito mais bonito, as cutscenes na época impressionavam bastante também, né? Assim, a eu, Blizzard no ele... geral
3: sempre se sobressai nesse ponto, né? Ah, Exatamente.
2: É do Warcraft. O Warcraft, também, cara, é muito bom. É até injusto você comparar com os gráficos de hoje, mas se você, se você olhar, igual a gente tava vendo antes de tipo, gravar o cast, as cutscenes de antigamente. Cara, até hoje é muito, é muito foda, cara. Bonito, assim, é, entendeu? É, muito, muito. Eu bonito. tenho uma história muito engraçada com Diablo, Diablo 2, que na época que eu tava no auge jogando bastante, e eu tinha mania de colocar os wallpapers de Diablo no meu computador, né? Então pastor, não, né? com
3: certeza, reprovado. É,
2: <risos> exatamente. Então, vai escutando. Eu coloquei um wallpaper do Diablo, cara, que mostra o Diablo, assim, mesmo, de frente, assim, pro monitor, tem assim, um negócio de corrente e tal. Ah, não, meu filho virou satorista. Aí... <risos> não, escuta. Minha mãe contratou uma faxineira pra poder dar uma geral aqui na casa e tudo mais. A gente tinha a mania de deixar o computador ligado e desligar só o monitor, né? Sim. Aí, beleza. A menina foi lá, pegou o banco e começou a limpar meu computador. Aí era aqueles monitor de tubo ainda, que você só dava um cliquezinho no botão e a tela vai acendia. Né? <risos> faz até barulho, né? É, faz até um barulhinho. A menina a faxineira já era um pouco religiosa, aí ela foi pegou o pano, a assim, tava lá passando no monitor, na hora que ela passou no botão do monitor pra poder ligar, assim, o cão <risos> apareceu, apareceu, aquele Goldberg. Diabão, apareceu aquele diabão na frente dela, assim, do nada. Eu só escutei, eu tava lá fora ah, na hora, eu só escutei assim, ah, oh, meu Deus! Sensacional, sensacional. Eu não sei o que, que eu fiz ali, menina, apareceu um demônio na minha cara é, Ela cara, ela
4: Aí eu que tive astão. que
2: explicar pra ela que seria uma imagem de um jogo que não sei o que lá, mas, inclusive, ela depois disso ela não veio aqui mais, não. Por que explica será, muito. né? Isso explica
4: muito. O
0: pior é que tem uma imagem do Tirael descendo assim num, num campo meio cor de areia, assim, com um monte de demônio em volta, que a Sim. galera direto eu vejo no Facebook com mensagem de bíblia, cara. Direto, ah. velho. Eu vou lá, opa, diabo. E eles
1: colocam assim, né, não sei quantos cairão à tua esquerda. Não isso,
0: é. isso, isso, isso
4: mesmo, velho. Eu estou
1: muito mais Aquela do frango, do KFC é. <risos> A galera nem sabe A galera xingando o videogame, é. né Que é coisa do capeta e usando imagem do videogame Tem né?
0: uma, uma, uma prima Detalhes, minha Depois de né? capa, eu coloquei Velho, que da hora, diablo, é um jogo do demônio que eu jogo Tá ligado, a na hora véio. Jogo do demônio ah, que mas, é jogo. mas é, é um jogo, do é o
3: jogo que a gente invoca O capiroto, mata mais criança <risos> <risos> Super Família Conservadora Super
1: <risos> O nome do jogo,
3: Diabo, Diablo, né Ele já escolhe o público-alvo de nome, né <risos>
0: Eu conheci o Diablo no primeiro Diablo Eu tinha uma época que a gente tinha só um computador em casa E eu tava vidrada em The Sims da menina, né racha... É, menina. é porra, eu tinha 14 anos ah. E a gente rachava os horários de PC eu e meu irmão Então eu ficava o dia inteiro jogando DC. Sims Até que ele falou, não, saiu um jogo, que quero Diablo, eu quero Diablo, quero Diablo Eu falei, carai, que merda é essa, né Era uma época que a gente só ganhava jogo, ninguém trabalhava Trabalhava, meu irmão tinha 17 anos, dia 14 E ganhava jogo em duas ocasiões Natal e aniversário é, é. Exatamente, e o aniversário Do meu irmão era em agosto, ele falou, não, quero esse jogo Meu pai deu pra ele de aniversário Puta, foi batata, né, velho Porque ficava vendo ele jogar, e eu queria porque queria porque queria jogar E aí eu larguei o The Sims e veio E ficava nessa, a gente lar... Um largava, o outro começava a jogar E a gente ficava naquela neura, um assistindo o outro Jogando Caramba, mas
2: realmente o Diablo te converteu aí,
0: hein, cara Nossa, caiu muito De The é, Sims é pra Diablo
4: o é, é, processo né? Foi, foi conversão.
2: Uma A transição é assim:
1: ó: é The Sims, depois é The Sims com um truque, daí você mata os sims todos na piscina, afogados. Aí é, é diabo, um para Pra festa macabra, né? <risos>
0: Não, é porque eu já tinha jogado Antes de eu ter computador Eu morava num prédio Um vizinho meu tinha computador A gente jogava Warcraft 2 E Rock and Roll Races A gente jogava muito também Então eu já tava familiarizada Com o esquema da Blizzard uhum. Mas o Diablo Eu não tinha nem ideia Porque eu era noob na época Eu jogava o que a galera Me apresentava Eu não tinha ideia De, de jogo igual meu irmão assim Então foi mais por ele mesmo Mas a gente ficava naquela neura Um largava O outro jogava Mas a gente ficava assistindo Tanto que a gente, quando a gente pegou O nosso primeiro item único Que fui eu que peguei Uma besta ridícula Bosta de Damagem mais de 10 <risos> Mas, tipo, a gente falou do negócio durante uma semana, a gente falava, nossa, que foda, que foda, tem que pegar os... E, tipo, virou uma neura o negócio. Até uma vez a gente tava jogando e assistindo o show, porque ia passar no vídeo show e estrear um clipe do, do Raimundos, do Andar na Pedra. Caramba! Passou uma reportagem, é sério, ridículo. Mas passou é. uma reportagem, eles foram na casa do Miguel Falabella, e ele mostrou a casa dele e tal, e ele tava jogando Diablo, velho. Caralho. Juro, Porra. juro, juro, sem zoeira. Mostrou o computador dele, é ah, um jogo que eu tô jogando tal, e a gente entrou em êxtase, tá ligado? Foi um negócio maravilhoso. A gente falava, nossa, não acredito, velho. Miguel falar Bela joga Diablo. Diabo.
2: Foi ridículo, mas é, pô, desse eu lembro dia, disso Miguel hoje. falar dela ganhou um fã.
0: Ninguém tinha muito conhecimento de jogo de PC assim na época. Foi é em 1997, cara. Conheço muito adulto da época que, que jogavam jogos que eu nunca ouvi falar, não, cara. É, então, a mas a gente sempre nem...
3: jogou no PC, isso é bizarro assim.
0: É, eu jogava nos PCs da minha prima quando tinha aqueles disquetão tão antigos, mas a gente não tinha esse conhecimento igual a gente tem hoje, né? Não uhum. tinha essa facilidade de informação. É.
3: Que, internet, que
1: já não tinha é, internet, então... já, né,
0: cara? Exato, então, gente... tinha, é, então era, era tosco, tanto que quando a gente jogava com um amigo meu online, o Diablo, era VIP, tá ligado? Ele ficava uh -huh. ligando aqui, Diablo e eu já fui em era ridículo, jogava VIP no, na internetinha escada. Eu sou suspeito pra falar porque Diablo é minha franquia favorita de game, então...
3: Eu honestamente não lembro como eu fui apresentado ao jogo, mas com certeza foi algum amigo que minha mãe não deve gostar tanto dele hoje em dia. Porque <risos> não, não que eu tenha passado pelos problemas cabulosos que o Caio passou, mas também não era positivo ver aquela <risos> tela de load e um nome latim escrito lá, né? Se fosse Devil, né? Talvez uhum. fosse despercebido. Mas Diablo, Diablo é bem na cara. É. E, e foi o 1, cara. E, e esse mesmo amigo, ele não era uma boa pessoa. Eu não consigo lembrar quem era. Mas ele não só me apresentou o jogo do capeta, como ele me passou craqueado. Então <risos> Era um duplo pecado. É era um duplo
1: pecado. Né? E aí a tua mãe vinha a imagem do capeta, via escrito Diablo, e ainda via escrito craque. <risos>
4: ah, só pode ser ruim, só pode ser ruim. Então, você
3: Filha tem que falar uma história
0: aí. o diabo e ainda usando droga. Essa
3: do crack é uma pausa rápida pra, pra falar de outra história. Porque eu tava uma vez na... Era, não era sobre o diabo, era sobre o The Sims. Era uma aula de educação artística. E a professora tava explicando umas coisas e tal. E eu conversando com os outros amigos. E aí, ah, eu só preciso do crack. A professora regalou um olho, meu irmão. Caraca. Aí até explicar pra ela o que era crack, tá eu ligado? Um crack. Eu comecei com um. E foi, foi mind-blowing pra caralho, né, cara? Pra caralho. Muito foda.
0: Não existia nada igual, né, cara? É um negócio que revolucionou. E ele era
3: bem podrinho, assim, se você parar pra, sim, pra lembrar, sim. assim, como ele era. Mas na
0: época pra gente era sensacional. Assim, era sensacional, né? era
3: sensacional. Não, porque tipo assim, você olha o 1 um e olha o 2, o salto é. É bom. absurdo. É. Né? é, absurdo. é o,
2: o
0: avanço é gigantesco. E não foi tanto tempo, né? Foi coisa de 3 anos, foi, foi, foi em 2000. É. Não foi igual a gente esperou do 2 pro 3, de 10, 12 anos. Não, e você pegava assim, os personagens eles não tinham distinção, né? No,
3: no, sim,
1: eles só tinham uns atributos, assim, mudava os atributos um pouquinho. Atributos
3: diferentes. O mago e o guerreiro eram simplesmente idênticos né?
1: Só mudavam os atributos Porque eles eram melee e... Sim, e qualquer arma tinha o mesmo efeito para todos podiam usar tudo Pra né? qualquer
0: um, exatamente
1: <risos> Então como eu joguei a, a do Play 1 né? Depois eu fui ver a, a do PC, mas assim Realmente era um, um jogo inferior mesmo Porque não foi a Blizzard que distribuiu né? Foi a Electronic Arts que publicou pelo, pela Playstation Então na verdade teve que diminuir muito A questão gráfica e tal é, deve, Teve que dar aquela, aquele zoom né? Você Teve que dar um zoom pelo menos de uns quase 30% assim né que você perdia de, uhum. de extensão da tela e tinha um modo multiplayer que era uma coisa bacana só que ao contrário de você jogar VIP essas coisas assim você ficava na mesma tela então ele não é. deixava você ir para os cantos tinha que ficar preso junto isso tinha é muito ficar... ruim dá
3: uma claustrofobia jogar aquilo sabe ah mas isso meio que é assim até hoje né o, o de PS3 e 360 o Diablo 3 ainda é. você não, tem que ficar um meio junto
0: tanto cada um pode ir para onde quiser não então. a tela não divide não é a mesma tela nunca é. eu nunca joguei duas pessoas junto no mesmo É, é eu joguei é. quatro não, ah, tá tá boa, é no videogame. No videogame é, no no videogame mesmo no mesmo
3: videogame. é assim, é, é todo mundo na mesma tela. Pois
1: é, eu acho que deveria fazer igual é Toejan e Arrow, né, cara? Você sai, se afa... Quando você vai se afastando, tá junto ele a uma tela só, você tá afasta, divide, né? É, podia ser. É uma coisa exatamente. boa.
0: Mas e não ia, não é ia aguentar a questão, que questão do processamento? É.
1: Cara? é, acho que tem isso. Porque
0: né? ele teria que liberar que que, duas um ledu pra cada um, um negócio de atributo, de skill pra cada um.
1: E uma coisa que eles tentaram mandar manter os menus e tal, só que não tinha como você fazer isso no joystick do, é. do Play 1 na época lá, sabe, então era muito não prático você trocar os itens e tudo mais, então assim não, não, não era legal por causa disso, era um jogo mais travado, bem mais travado que no PC, né.
3: Mas eu começa a falar no negócio do Zoom, o Diablo, o Diablo 1 ele tinha aquele atributo lá de light rádios, mesmo no PC mesmo com a tela longe você não conseguia ver Sim. nada porque a iluminação <risos> <risos> era só pouquinha em
1: volta né. É, da é
4: pessoa, verdade, <risos> É
3: verdade. É. Que se
1: dane, não faz nenhuma diferença. É, então, mas no fim eu achei até bom, assim, porque eu tinha saído de uma experiência que era Warcraft 2 pro Play 1. E... Era, era,
0: Warcraft 2 era muito. E que era ficou muito ah, feio,
1: era. cara, muito feio. É, é melhor é. não ter saído. Então, quando saiu o Diablo, eu até fiquei surpreso. Falei assim, ó, ah, não é tão inferior é. quanto foi o Warcraft 2, né? antes de entrar nos jogos, né, o Diablo 1, 2 e 3, a gente podia falar um pouco sobre a criação do mundo, do Diablo, né, um pouco sobre as regiões, porque o Diablo 1, ele é muito focado numa região só, né, que é aquela cidade que a gente não consegue nunca falar a porra do nome, que é Tristran.
0: É, quando eu joguei o primeiro Diablo, pra mim era Tristã, cara, eu tô, falei tô muitos anos Eu Quando Tristan, você falou comigo,
4: eu,
2: mesmo falei.
0: eu falei, caralho, é Tristã, não é Tristan. É, e eu aí, sempre, sempre
2: aí... falei Tristan também,
3: cara. Eu assim, também, eu cara,
2: eu tem
0: tem também. De pôr um R ali, tá ligado? Mas essa, é, ótimo. isso aí é algum bug
3: dos jogos da Blizzard, porque eu Jogo Warcraft há anos, há anos, muitos anos. E o nome da cidade principal da facção é Orgrimar. E eu sempre falei Ogrimar. Olha aí. É. Eles põem uns R's onde não deveria ter. Ah, eles não sabem. Caraca, Vinicius, eu também
2: falo. Eu só falo Ogrimar. Pô, eu sempre falei Ogrimar, Agora
3: cara. Tá é, e o bom é como eu descobri, né? O ouvindo vindo pro Brasil. Aí eu, ih, já tem um erro de tradução aqui, ó. Botaram a letra errada na cidade. É. E... Era eu que li errado a vida eu inteira. Comigo,
0: né? Enfim. Então, vamos lá. O Caio que curtiu a história da criação, né, Caio? É,
2: então. Porque Sim. no início de tudo, vamos lá pro momento Costelas e Dromel. Como eu sempre costumo falar, chupa Isso. Renata e Guilherme. <risos> que... Eu não sei quem são, mas chupem. É, assim como eles dizem no Costelas e Dromel, no, no início de tudo, né? O momento Terraforma que eles falam. É, exatamente. Não existia nada, né? Não existia nem a vida como a gente conhece. Só existia o vazio, né? Não tinha ar, não tinha calor, não tinha frio, não tinha escuridão, não tinha porra nenhuma. Só existia, de acordo com a história, uma pérola, que era uma pérola tão perfeita que dentro dessa pérola existia um ser e dentro desse ser, que o nome dele é Anu Ele tinha a essência de tudo Ele tinha a essência da bondade, ele tinha a maldade Ele tinha a luz, ele tinha a sombra tinha o físico, tinha o espiritual Depois de muitas eras vivendo dentro dessa pérola E sabendo dessa essência do mal Que ele tinha e não se sentindo Confortável com aquilo Ele decidiu se separar dessa essência do mal dele E quando ele fez isso Essa essência começou a tomar forma E se transformou num dragão de sete cabeças Com o nome de Tatamet Que é o mal supremo Após o dragão tomar forma eles começaram um conflito que durou milênios dentro dessa pérola, né? E como eles tinham poderes iguais, depois de séculos milênios de, bata de batalha eles se cansaram, né? Já estavam chegando no limite do poder deles aí quando eles desferiram o golpe final usando todo o poder, ambos se destruíram, quebraram essa pérola e, na e ao quebrar essa pérola eles criaram os mundos que são, no caso, o paraíso celestial uhum. e o inferno que a gente conhece do diabo.
1: Na verdade é interessante porque o diabo ele se assemelha muito ao que foi a Idade Média né? ele é tipo uma Idade Média paralela porque é. até mesmo o demônio, parece muito o demônio da, que a gente tem da religião ociden cristã, é. cristã, ocidental mesmo a religião que eles seguem é né, muito semelhante à religião é, cristã, né? Muito, tudo muito semelhante muito parecido.
2: É, e o legal é que eles falam que a essência da bondade do Anu é que se transformou no paraíso celestial enquanto que o corpo do Tatamate que era a essência maligna, que virou o inferno flamejante, que é o nome que eles dão para o inferno no diabo, né?
0: E como ele tinha sete cabeças Essas sete cabeças se transformaram nos sete males
2: É os Primal Evil né? Que são os três, que é o Diablo, o Mephisto e o Baal e os lesser evils, que, eles, que são os males menores, né, que eles chamam... Eles. É quem não
0: conhece. É o Duriel, que é o senhor da dor ou sofrimento. Andariel, que é a donzela da angústia. O Belial, que é o senhor das mentiras. Asmodão, o senhor do pecado. E Sim. os males maiores, é o Mephisto, que é o senhor do ódio. O Bale, o senhor da destruição. E o diabo o senhor do terror, hum. que é o mais foda de todos.
2: Aí a partir da criação desses do céu e do inferno, né, que começou aquela guerra entre anjos e demônios, que eles só viviam pra poder guerrear. Até que chegou um determinado momento, a é, Carol até pode me corrigir isso, errado, que eles encontram uma pedra que é chamada de pedra dos mundos, né? Que como o próprio nome já diz, ela cria mundos. Chega um determinado momento que o anjo Inarius, cansado, né? De, Deles só coexistirem para poder guerrear e tudo mais, decide utilizar essa pedra do mundo para poder criar um mundo à parte que não teria guerras, não teria, seria basicamente um mundo de paz, como ele queria, né? E como ele tinha um poder do convencimento, ele começou a buscar seguidores no céu, lá no paraíso celestial ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas que ele conseguiu puxar pro lado dele, mais impressionante que isso, pra surpresa dele tinha um demônio também, que também que compartilhava desse mesmo pensamento de, de só existir pra poder guerrear e tudo mais e eles meio que fizeram uma aliança junto com esse demônio, outros demônios foram aliados também à mesma causa aí eles criaram esse mundo, que foi o chamado mundo de santuário, que a gente conhece no Diablo. Uhum.
0: Eles guerreavam justamente pelo poder dessa pedra e Sim. o Inarius, ele conseguiu conseguiu a aliança da Lilith, Lilith. em ritual, ele conseguiu a aliança da Lilith que a Lilith ela é filha do Mephisto e ela também estava de saco cheio da treta toda é, ele conseguiu a aliança dela para poder criar santuário e o santuário era um lugar escondido de todos os seres do tanto do paraíso do paraíso. Alto, como do, do inferno, dos infernos ardentes
2: é, ninguém tinha conhecimento, só ninguém eles ninguém
0: tinha conhecimento, só eles, em santuário esses anjos demônios que estavam aliados para acabar com a, a treta toda eles começaram a conviver lá em harmonia, inclusive o Isual e ali eles se tornaram um casal os nefalens eram, eram os filhos que são os humanos, né? eram os filhos dos demônios com os anjos, eles começaram a procriar entre eles, que foi o que deu origem a esses humanos que são os nefalens né?
2: aí tem uma, toda uma história por trás né Carol, do porquê que o, o poder dos nefalens só vão aparecer de fato mesmo, a gente vai conhecer eles no Diablo 3, porque Sim. tem toda uma história por trás daquela da pedra do mundo lá, deles de converterem os poderes dela, para poder não, né? por exemplo os primeiros nefalens que surgiram eram muito poderosos e, eram, e era muito dito simples. que eles eram muito poderosos. É, hum. eles seriam mais poderosos até que os pais deles, né, que os, os anjos e os demônios, que já que era uma mistura de ambos, né?
3: gente e... é igual cachorro vira-lata, mais resistente. Do que
2: <risos> é verdade,
1: cara. Quanto maior a variabilidade genética, maior é a resistência. Ah,
0: pior é, é, é verdade. Né? Então, o que aconteceu é que os demônios eles descobriram esse santuário e com o perigo dos demônios invadirem esse santuário e tentarem corromper a humanidade e os próprios demônios e anjos começaram a matar os Nefalem. Foi um fato que a, a Lilith escondeu do Isual por muito tempo. Quando ele descobriu, ele ficou muito louco, ele ficou muito puto e ele ah, jogou bem, uma maldição.
3: Então. É uma péssima solução, né? Estamos ah, com medo dos demônios virem pra cá, que tá se a gente matar todo mundo, matar mundo que aí não tem filhos. por que eles virem. <risos> genial, é. genial, genial, genial. Então, ah, ele tô ele... com medo de alguém me roubar, vou jogar meu dinheiro fora que <risos> aí o ladrão vai querer vir. É
0: difícil, isso, exatamente. Eles eram, os próprios pais matavam os filhos. Então ele ficou muito puto quando ele descobriu e ele jogou uma maldição que os Nef Falei, a cada geração deles eles iam ter menos e menos poder. Sim. Até que chegou um momento que eles sequer lembravam ou conheciam as histórias dos anjos e dos demônios, que de toda a origem de santuário.
2: E o poder deles Até deixava que... de, de aparecer, de subir.
0: Exatamente. Eles não tinham chegado o um momento que eles não tinham mais poder. Pelo menos o poder não. Eles não sabiam que eles tinham os poder. E foi quando a, a treta cessou por um tempo começou a, o grande conflito, né? E começou a, a guerra dos pecados, a guerra do pecado. E é inclusive um uma trilogia de livros, que é muito foda, eu recomendo pra quem não leu. O Dician. ele foi o primeiro cara nessa, na, na Guerra do Pecado, que, que descobriu como que ele conseguia é, liberar Exalto o poder do, do Nefalém.
2: Ele, ele era um Nefalém, o Dician. Ele
0: era um mesmo. Nefalém, ele descobriu como que ele conseguia liberar esse poder e, e mostrar pros outros Nefalém como que ele, como eles conseguiriam fazer isso também.
2: Já pulando um pouco na história, que fica muito longo, sim teve aquela história da criação dos cultos na terra, no santuário
4: sim. Sim. ali, né?
0: Que quando cessou, né, eles não sabiam mais Os, os, os Falei, não sabiam mais Que eles tinham poder, começou a virar Virou uma população normal, o pessoal começou A construir cidade, é. governo. É. E no Brasil eles lançaram dois livros Que é da série do Diablo Do, do Diabo 3, que é uh -huh. o A Ordem E a Tempestade de Luz Isso. O Senhor, ele é de 2006 2006, Sim. 2007 O acontecimento dele é antes do Diablo 1 Entendi oh. Ele conta essa guerra do pecado mesmo tudo que Esse aconteceu não tem, antes. Né? Não, cara, eu vivo perguntando pros caras, mandando mensagem lá na, na editora Record, se eles vão traduzir esse livro porque eu tenho ele em inglês. Uhum. Mas aqui é puta, é uma linguagem intensa, essas é, coisas... Não, meio do final, Warcraft, é, do Warcraft eu muito... mesmo não leio e eu gosto. Eu tentei né? já ler, mas tipo, é, me prende assim, mas chega um momento que começa a me estressar. Cansa, cara. É... Cansa. Ler inglês
3: rebuscado cansa. É
2: verdade. é verdade.
0: Mas é uma puta de uma história foda.
2: O que acontece nessa questão da Guerra dos Pecados é mesmo, é porque os três males, né, os, três, os primal evil, né, que são Sim. o Befisto de o Diablo e o pau eles descobrem sobre o santuário e criam um culto lá na terra chamado Triune e conseguem corromper algumas pessoas, né, trazer alguns seguidores para eles, né? E o Inarius que é o arcanjo de lá, né? Que criou o santuário e tudo mais. Ele que também cria um culto, tipo, rival, digamos assim, né?
0: Combater um de... entre anos, né?
2: Exatamente. Chamada de doutrina da Catedral da Luz. Aí o que que acontece? Esse Udician, que é um dos Nephalens, ele no lugar que ele mora é consumido por uma praga. Ele começa a matar todo mundo na, 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 na fazenda dele. Né? Fazenda exato. Mata os pais, fiz, mata a irmã dele, e o irmão dele é contaminado.
0: É ele... só ele e o irmão dele.
2: Isso, só ele e o irmão hum, dele. E ele foi ele. recorrer aos os dois cultos, ele foi atrás dos dois para poder ajudá-lo, né? Dar um jeito nessa praga, curar o irmão dele, salvá-lo e tudo mais. Só que nenhum desses cultos deu ouvidos a ele. Aí isso fez ele ficar muito puto. O tempo passou, eles conseguiram sobreviver e tudo mais. Aí que entra na parte que a Carol falou, que ele. Começou a descobrir os poderes dele e tudo mais E, e o Odissian Ele foi levado para o Monte Arreat, Para o né? Que é o uhum. filho da Lilith
0: O Atriune, ele, ela foi uma, uma religião Que os três criaram Pregando para os Nefalem Que eles iam mostrar para eles Qual que era a origem real dos Nefalem E como que eles acessariam os poderes dele então, a, a intenção deles era de corromper Porque quando eles descobriram O santuário Tanto os, os males como os anjos eles queriam jogar os humanos para os lados de, de cada um deles, né? Então Sim. ficava naquela ficou naquela tretinha de que eles ficaram escondidos ali tentando puxar cada um para o seu lado. A maioria dos humanos eles eram corrompidos. Poucos eles iam realmente para a religião da luz, para o lado da luz conseguia ver realmente que era o certo.
2: É, o Odiseu ele conseguiu re reaver os poderes dele de Nefalem, né? Os, com, junto com Hatma quando eles foram para a para poder mudar a essência da pedra, os poderes dos, dos Nephalens né? voltarem a se desenvolver porque eles já, já não tinham poderes mais aí o, o Inarius ele ficou puto com o Odissian por causa disso né? aí o Tirael, que é o arcanjo da justiça, resolveu entrar no meio dessa batalha, né? ficou todo mundo muito confuso porque ninguém sabia do santuário só que o Tirael ele já tinha conhecimento disso e só estava à distância olhando, lá observando o que estava que acontecendo entendeu? aí no momento dessa batalha que o Inarius atacou o Odissian, que o Tirael resolveu intervir o próprio Tirael ficou muito Impressionado com uma atitude que o Nephilim, né? o Odissian fez, que foi um ato de pura benevolência dele, que ele tinha duas escolhas. Ele poderia salvar o mundo, fazendo com que o corpo dele se desintegrasse e tudo mais, ou então ele podia fuder a porra toda, entendeu? Aí ele tipo, ele escolheu esse ato de benevolência, mesmo ele estando puto com os dois cultos poder salvar o mundo.
0: É, ele se sacrificou para salvar o santuário <risos> e para mostrar para os outros uma os coisa outros é meio Nephilim, Jesus Cristo. Ele tem poder, exatamente uma coisa meio Jesus. Cristo, mostrar é. para os outros né, falei que eles têm o poder dentro sim, deles. Sim, sim, é bem, bem isso mesmo. Depende deles, né? E aí ele acabou com essa guerra do, do, do pecado, né? Foi isso é. da guerra. E
2: aí começa o amor do Tirael pelos humanos. <risos> Olha
1: só.
4: Lindo! Tá, essa porra é cristã.
0: E é Puta,
1: é, exatamente. É, libertou todos os pecados, cara. É isso mesmo. Só sobrou o amor. E aí começa o Diablo 1, então. E no Diablo 1 é um jogo que, daí então, voltando um pouco sobre o game em si, foi lançado em 96, né? Na época, é, pela pela Blizzard e é restrita à cidade de Tristram. Tristram. Já ia falar errado já. E que é justamente a história. Que se passa em Tristram porque foi para lá que foi levado, né? O filho de um grande rei da região ali, não é? Leoric.
2: Do rei Leoric.
0: É ali foi quando quando começou a treta entre os males mesmo, né? como os três males maiores eles eram os reis da, da porra toda, males menores ficaram muito putos, porque eles não tinham nenhum acesso a nada, então eles resolveram se juntar, o Belial e o Asmodan, eles se uniram para derrotar os três males Pô, a maior parte dos demônios do, do inferno contra os três maiores, e mesmo eles aniquilando, assim, coisa de um terço de todos eles, Belia, o Belial e o Asmodan conseguiu derrotar os três e exilou os três do inferno, então como eles foram exilados, eles foram exilados justamente em santuário, então nem em santuário eles começaram a tocar o terror uhum. foi aí quando aconteceu todo aquele negócio negócio lá em Tristran. Foi criada a religião dos Zakarum. Tristran não acreditava nisso. Mesmo assim, o Leoric foi pra lá e ele se declarou rei. Era... Todo mundo
3: trouxa. aí tá rei. Todo mundo <risos>
0: trouxa. <risos> e, tipo, ninguém, o pessoal não concordava, mas eles viram que, na verdade, ele tava lá pra ajudar. Então ele, ele reinou, assim, diz até no, no Manual do Diablo, com força e justiça. O que fez com que o pessoal de tristã começasse a respeitar ele e ver que ele era um cara bondoso. E quando ele foi pra lá, ele levou o amiguinho dele o conselheiro a lá. E
3: aí, aí, filho da puta. Era
0: gente boa, mas não
3: com uma turminha que não era, não era bacana.
2: <risos> Exatamente. <risos> Só mencionar, Carol, a questão dos Horadrim. Eles Os já, horadrim eles já estavam ligados, selados é nas, nas Soul Stones, né, que é as pedra, a pedra das almas que o próprio Tirael Sim. disponibilizou pra eles para que eles pudessem selar a essência dos três males dentro delas. Eles são uma ordem de magos muito poderosos e o Sim. líder deles, o mais poderoso, é o tal Racha, que tem até a tumba dele lá no Diablo 2, que a gente entra na tumba dele e tudo mais. É muito é, foda,
0: cara. Eles aprisionar os três, porém, na hora que eles aprisionaram o Bale, a pedra das almas dele quebrou. O Rasha, ele falou, não, eu vou sugar esse filho da mãe vocês me prendem aqui. Então é. ele sugou a essência do Bale e eles prenderam ele lá no, no deserto. Ele fincou
2: é. a, a, o pedaço, o pedaço <risos> maior que, que ele conseguiu da Soul Stone utilizar para poder selar, <risos> fiou no peito dele e selou o
0: Bale no, no corpo dele. Ele. E os outros oradores empreenderam ele lá naquele, naquele deserto que agora não me lembro o nome. Tem
1: uma cidade lá no deserto, não tem? É, o de... É Luth e é o... alguma coisa lá. Exato. Luth Golan. É isso. Luth
0: Golan. E aí começou toda essa história do Leoric depois disso.
2: Exatamente. O Leoric, ele criou uma catedral em <risos> Em cima da, das catacumbas que o diabo que a sua histona do Diablo estava aprisionada.
0: Os Oradrien criaram esse monastério em cima de onde eles isso. prenderam o diabo. Aí o Leori só restaurou depois. E, e, isso, depois de um tempo, essa catacumba entrou em ruínas porque ninguém mais lembrava. Sim. Inclusive, nos Oradri tinha o, de, o descendente do Caim, né? Que era o Gera de Caim. Como ninguém mais lembrava da história, como os Oradrim não tinha mais missão, não tinha o que fazer, eles foram se perdendo. Até que um tempo que os, né, o, o pessoal de tristão já não sabia mais da história. Esse monastério entrou em ruínas. Até que o Leoric chegou e ele fez esse monastério a sede do governo dele. Exato. E dentro desse monastério, o Lázarus foi puxado no, pelo labirinto do monastério, pelo poder do diabo, e ele começou é. a ser corrompido.
2: O diabo já tava soprando a vida lá.
1: Já,
3: já, já, já tava o aprontando. O pai da mentira já estava aprontando <risos> as
0: suas. É, Altas confusões.
1: Era uma espécie de tipo, relação sauron sauron
0: Isso! É, porque ele era o conselheiro mesmo do, do, do Leoric ele era o conselheiro o fiel que do Leoric ele chegou lá sim, nessa posição mas é. ele tentou possuir o Leoric, só que o Leoric era, ele era um cara muito foda, ele era muito bom então ele, ele, é muito ele resistia, e tal. isso, ele resistiu muito a essa possessão do diabo, então ele falou pro Lázaro: não, não dá, preciso de, um, de alguém que eu possa possuir Lázaro foi lá, pegou o filhinho mais novo que até então não se sabe se é uma falha de história da Blizzard, mas alguns defendem que na verdade é, ele era o único filho do Leoric na época, porque o filho mais Sim. velho dele tinha ido pra guerra e não tinha voltado, então eles deduziram que ele tinha morrido. Uhum. Não é mencionado no 1, né? Isso? Não é mencionado. Eles, men eles mencionam o Albrecht como o filho único. É, ele leva o Albrecht até o diabo e o Diablo como ele é uma alma pura, inocente, ele é uma criança, ele deve ter o que? Coisa de 10 anos, pelo que a gente vê nos vídeos na cutscene, ele possui o Albrecht. E aí ele se liberta.
2: O Nisso, o pobre coitado Leoric, né, de, de tanto resistir à possessão do diabo e também a questão do, do irmão do filho dele ter sido levado, ele fica, ele, ele fica maluco. Ele, ele fica, fica mais
0: louco que o Batman.
2: Exatamente. <risos> Aí, tipo, quando o irmão dele, quando esse filho dele some, ele começa a acusar todo mundo da cidade, então. a executar pessoas assim, e tudo mais. E isso faz com que os guardas dele fiquem putos com ele, né? E executem ele depois. Foi basicamente assim: ele virou um rei louco, um Targaryen, ele só não tinha
3: dragão. Virou um Targaryen sem né?
2: dragão né?
0: Ele tem... Exato. Eles têm um, um capitão-tenente, o Lacdanan, e ele ele é totalmente contra tudo isso que tá acontecendo ele sabe que alguma coisa tá errada o Lazarus dá um jeito de dar uma ideia no Leoric e falar, ó, o, o pessoal lá do, do ocidente tá querendo guerra, tá declarando guerra então ele declara guerra contra os confins do ocidente e ele manda um exército para lá o Leoric manda um exército que o Lakdanan é o tenente, então ele vai para lá para tentar com o pessoal todo e poucos deles conseguem voltar o Lakdanan puxa alguns deles que sobreviveram e volta para Cristã e chega lá e tá tudo detonado. E antes
2: do Diablo conseguir a força dele completa né, O Lázaro, filho da puta, ele atraiu Algumas pessoas pras catacumbas Onde o açougueiro matou todas essas pessoas uhum. E como foram feitos esses Sacrifícios, o diabo conseguiu Trazer demônios pra terra Pra poder detonar a porra toda Enquanto ele recuperava todas as forças dele
0: E aí quando o Lachdanã chega de 96 totalmente em ruínas O Leoric Manda os... as poucas pessoas Que ele tem ali do, do exército Pra matar o Lachdanã E o Danan e o pessoal do exército que tá com ele Mata todo mundo e ele vê que não tem jeito que o Leoric tá ferrado, não tem o que fazer então ele vai lá e ele mata o Leoric justíssimo, e, e, a, é o Jamie não.
3: Lannister da parada
4: <risos>
0: é tipo isso <risos> Depois que a gente descobre, no Diablo Ele não fala, mas depois aparece né Que na verdade quem chegou junto na guerra Foi o filho mais velho dele, que é o Aiden, hum, Que isso. ele tinha dado como morto em guerra Mas ele volta, e muito fodido Com tudo que aconteceu, ele desce Até o inferno pra matar o Diablo Porra. É, ele e é o protagonista ele do, ele do primeiro irmão. jogo Exatamente Ele, é, o, ele é aquele homem ele é o guerreiro, guerreiro. Quando ele descobre que o irmão dele foi possuído Aí ele fica mais sanguinosoio ainda Então aí ele Sério. mata o diabo E na hora que ele tira a pedra, que ele vê que o diabo sai. Sai do corpo do irmão dele, o irmão dele tá lá agonizando até morrer. Ele fala e agora, o que eu faço? Ele enfia a pedra na testa e fala, eu vou segurar esse filho da puta É a decisão
3: mais trouxa da história dos jogos. É uma dica que eu dou pra todo mundo, ó. Se você encontrar uma pedra demoníaca, não crave na sua testa. Pode dar merda.
0: Eu lembro até hoje, quando eu vi aquele final, eu falei, não acredito que o cara fez
3: Mas pelo menos... Pra mim tava muito errado, porque eu joguei de arqueira, não entendi nada. É,
1: exato, exato. Isso aí não bate muito, né? Tem uma linha certa que seria com o guerreiro ali, mas é, é. cada a um escolhe sua classe o guerreiro
0: classe. arqueiro era range, de tipo, bem... Eu acho que assim, o guerreiro até jogava, o mago ninguém jogava, né? É. queria saber.
1: É, é muito provável que toda vez que você vai desenvolver um jogo, uma franquia nova, você pensou naquele jogo fechado. Tristram é uma cidadezinha Sim. pequenininha tal, pra fazer aquilo, e depois que o jogo começa a crescer, você tem que também crescer a história, né? É, exatamente.
0: É que algumas pessoas defendem Ruinhas e Dentes, que na verdade ele, ele era dado como um filho único. O Albert, o Albert era dado como filho único. porque Albrecht.
1: É, se for em alemão, é o Albrecht.
0: <risos> eles davam como o filho Aquele único rapazinho. porque o Aidan tinha ido pra guerra e tinha dado como, sido dado como morto Sim. Mas... É.
1: Ah, acabou encaixando na história e ficou bom mano.
0: é
3: que os mandabilistas né? são meio xiita. quando você fala que ah não, isso aí eles é. não fizeram ah não, fizeram assim, os caras é. são geniais, é. eles, eles, são, pô, são são geniais. São? eles criaram um jogo muito bom mas, pô,
4: é, uma é
0: uma coisa que veio depois não adianta, e quando eu li o é. A Ordem que fala conta bem a história do Aiden eu achei sensacional, eu falei pô, da hora que fizeram, porque realmente realmente, o cara vai lá, ele enfia a pedra na cabeça alguma porra ele tem que ser, ele não pode ser um cara aleatório que foi lá matar o Neve e resolveu enfiar a pedra na Isso
1: cabeça. Isso, é. é, é normal eles deixarem algumas coisas em aberto pra justamente poder puxar lá na frente caso haja continuação, mas também se não houvesse continuação, porque vendeu pouco, sei lá o que
2: o jogo te... terminou ali, tá bom, sabe? Seria é um ending, né? Tanto é que o protagonista do, do Diablo 1, ele não tem nome ele é chamado de Wanderer
0: É, depois é. ele se torna o Knight, o Dark Wanderer, né? no 2 é, Aquela capa Exato. do Diablo 2, é ele. Eu, eu
3: achava que na época, no meu vasto conhecimento de inglês e de manuais, né, já que o meu jogo era craqueado, é... <risos> Eu achava que, na verdade, na época do jogo, e eu não me recordo agora se de fato, se dentro do conteúdo do jogo tinha informações sobre isso, mas na época eu só achava que a Soul Stone tinha tentado o herói a ponto de fazer possuir ele mesmo, tá ligado? Não parecia que era uma história de, ah, vou que aprisionar era, é... esse demônio no meu corpo. Isso, não era isso eu que parecia? Eu achava não.
0: isso. Não, na, na, eu tenho o manual, porque o meu é original. Eu tenho o manual e ele conta várias histórias, ele tem vários contos da, da história e não fala isso realmente. Ele, na, só na fala da ele, pensam... ele fala da corrupção do príncipe, que no caso é o, o mais novo ah, não. E até porque, quando teve a Comic Con O criador de Diabo David Bracken, ele veio pra cá e ele foi no... eu fui igual idiota com a minha cachorra lá e não consegui um autógrafo porque ele já tinha ido embora, mas enfim <risos> ele deu uma entrevista no programa do Danilo Gentili e ele falou que a história do Diablo, ele criou aquela história quando ele estava no colegial eu acho que a história do Diablo 1 realmente era a história que ele criou nessa época quando ele estava no colegial, e depois a Brisa teve que apurar pra fazer as cont... a continuação, exatamente. É, e às vezes o
1: cara já tinha ali uma, uma indicação ou outra de um esboço do resto do mundo ali e tal, é, mas então... ele foi foi dando hora mais que
0: você tá fazendo o Do... jogo, ele vai criando, Isso, né? Isso, vai
1: dando mais forma, né, enquanto tá lá. Mas enfim, no primeiro jogo a gente começa na, lá em Tristram, que é uma região externa, né, ali na cidade, em que não, não é ali que você enfrenta os problemas, ali você tá só interagindo, né.
3: Ele é o único Isso. lugar que você não enfrenta, o único você problema é que tem ali é poluição no chão, que tem uns heróis que chegam por ali <risos> e largam um monte de coisa, é uma loucura, <risos>
0: vários itens lixo, né, ouro ah, que não é. cabe no start, é. é isso mesmo e o bom é
3: que ninguém pega é, 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 é e os personagens
0: Diablo. que a gente nem imaginava que ia fazer alguma diferença depois, né, é. 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 Sim, com a Aedra a, a própria Jillian, que nem acho que quem não leu o livro não sabe que ela tem uma importância muito grande na história do Diablo 3, que quando, quando estourou todo o final do Diablo 1 a Aedra fugiu com a Dillian, aquela mocinha da taverna do Rising Sun pra Caldeon, e a Aedra vazou de lá, a Aedra teve um filho Bonitinho, lindo, fofa Uma menininha Essa é. filha era do Aiden, do demônio Do filho do capiroto.
4: <risos> é mesmo,
0: Exatamente, ela estava grávida. Rolou um coito demoníaco.
1: É, ele realmente possuiu ela, né, cara? É,
0: exatamente. É, 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 é. é porque, assim, quando o Aiden matou o diabo, ele ainda tinha livre, livre né? Ele era ele. Apesar de ter umas. Ele apesar era de ter uma, uma pequena
3: pedra encravada <risos> na
0: testa. Né? <risos> ele estava atormentado pelo, pelo diabo, mas ele ainda tinha poder sobre ele. Aos poucos A que é. ele foi sendo. <risos> A parte mais pinto.
3: importante do corpo ele ainda controlava. <risos> né? tô não, tô per... pior
0: que não. Só essa Sabe parte fico... foi controlada pelo Diabo o Diabo fez claramente porque ele queria um, uma pessoa pra depois ele possuir é, é, ele, ele foi simples. olhar as
3: opções que ele tinha, um aleijado Exato. um careca, um velho, uma bruxa essa mesmo, um bêbado Vamos. né um bêbado, um bêbado.
2: Pensando aqui, eu, fico, eu fico pensando aqui, raciocinando qual que foi o pensamento dessa Edria quando ela viu um cara com a pedra no meio da cabeça e falou assim, ah eu quero esse cara ela achou que era o Solid Snake, cara <risos>
1: <risos> o Diabo falou assim, eu, só, eu não tenho força suficiente ainda pra controlar o cara inteiro, eu vou controlar só o pinto dele.
4: É. Não, é, o, o senhor mostra.
3: do terror, né? modão entendi melhor, né? Mas...
0: É que não mostra, né na verdade, assim, o Aiden, as imagens que tem dele depois disso, ele tá sempre com capuz, então não tá dá pra saber. sempre com
1: roupa, né? Não dá pra ver. É, não dá
3: então, para saber é... se o diabo
4: tá controlando <risos> o pau dele não ou não, saber...
0: <risos> Não dá pra saber se a pedra foi enfiada totalmente, ah... sumiu, ou se... Não dá pra saber. Mas em zero, eu acho lá... que
3: não foi não, pô, na, no, e... na Cinematic lá do Diablo 2 Quando eles vão é, pegar a Soul Stone no, a no, no tal acha
4: tá né? é, é.
3: Ela tá sem capuz Eu acho que ela é. entrou Entrou tudo, cara, entrou
4: tudo, entrou tudo. Beleza. Ah, Beleza. É,
0: Ela ah. veio Corrompida, querendo ou não. Então, eles fizeram lá um Funk Funk, ela ficou grávida. Elas fugiram depois da treta de, de Tristan, que foi destruída pra, pra Caldium. Só que a Dillian, ela ficou muito fodida na cabeça com tudo que ela viu. E ela deixou, no caso a Leia, ela deixou a Leia com a Dillian, jogou um poder na casa delas, um spell de proteção, e ela vazou. Então, Só
2: pra situar a ela... galera, é, essa Leia que a Carol tá falando é a do Diabo 3.
0: É a do Diabo tá? 3. É a sobrinha do, do, do Descartes. De quem? Exato. Ela, ela não é sobrinha de... De verdade.
2: Biológica, de verdade. né? Biológica. Yeah. A gente tá falando esse plot aí, pro pessoal que tá ouvindo também, é porque é um plot que ele tá envolto ali no Diablo 1, mas ele é contado mais pra frente em outro material. Apesar de ser um plot que dá sequência ao 3, pra não confundir é. a cabeça é. da galera, entendeu?
0: É a informação que só tem no livro. Essa informação de o quem foi lá e pegou ela da Adilha. A Adilha ela nem, com, nem é falada na, no Diablo. Assim, esse, esse plot dela, dela fugir da Edra, fugir com a Jillian, e jogar esse poder na casa, tudo foi logo depois do primeiro Diablo. Aí no Mas, Diablo
2: a... 3, a gente vai dar
0: sequência. E aí que deram os acontecimentos do Diablo 2.
2: É, e ainda no Diablo 1, que
1: daí que a gente tava falando da região ali, né? É, você tinha níveis de dungeons, né? Era dungeons e dungeons. Eram
0: é, é. cada Cada fasezinha, digamos assim, eram quatro levels.
1: Isso. Você tinha a catacumba, a, a masmorra, a caverna e depois o inferno, né? E, e nesses lugares você encontrava livros. E coisas que daí iam revelando Parte partes da, histó da história, né? É assim é, que você conseguir ir montando um pouco
3: do que tinha acontecido, né? Quem escreveu? Quem parou pra escrever, né? Eu fico sempre pensando. Ah, não, no meio da invasão aqui, eu tô querendo retornar do inferno pra invadir a Terra e vou escrever aqui no meu diário, aqui, que hoje, <risos> Querido diário, <risos> hoje. Querido diário.
0: Querido diário. Eu, <o> diabo,
3: <risos> tô tá <avançando risos>
1: E teve uma expansão esse primeiro jogo, que foi o Hellfire, né?
0: Teve, não foi uma expansão é, da Blizzard não oficial né?
3: Foi da Sierra, né?
0: Mas foi muito bem feita, eu achei muito legal, eu tenho ela. Feito. É bem nojenta, mas é bacana.
3: <risos> Por que nojenta? Defina nojenta. É.
1: Porque
0: as fases, as fases que ela tem, umas fases, tipo, aquela parte do, do Diablo 2 que tem os maggots, tá ligado? É um negócio hum. bem nojento.
1: É, e aí o complicado, inclusive, foi que o jogo não tinha como você jogar o multiplayer mais, porque como não era da Battle.net da Blizzard lá. Você o esquema
0: já... que fazia sempre assim, entrava num arquivo TXT que tinha no jogo e você mudava umas. <risos> Olha juro você mudava uns bom. comandos e você conseguia jogar. E você conseguia habilitar também o, ar, o bardo, que era uma. Era igual a Rogue, só que ele usava dois, duas armas. É, assim,
1: e nessa expansão você tinha um monge, que era o, o oficial e, da expansão, né? Assim, que, é, que era igual é, também, né?
0: Era igualzinho. É igual. <risos> Mas era divertido. As fases dele eram divertidas, eram legais, sim.
1: Legal. e aí veio então o Diablo 2 em 2000 Isso. Essa
2: foi cara Diablo 2 sensacional eu não posso falar muito de jogabilidade do primeiro jogo não porque eu joguei só live mesmo e tomei um cacete do Butcher nossa <risos> sério era fácil vai 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 cagar Vinícius
3: <risos> eu jogava <risos> quando era criança <risos>
0: Eu odiava com todas as minhas forças Aquele maldito ato 3
3: o Diablo 2, tá falando?
0: Diablo 2 Eu, nunca tive pro... eu sempre tive
3: problema com o deserto Nossa, eu adorava não, Eu, eu botava o meu pé pra fora do deserto Vinha um bug daquele e eu atirava Uma porrada, era chain lightning e me matava Eu gostava Eu,
2: eu, eu assim, assim como a Carol também sofria no, no 3 Na, na floresta o Ato
0: ali. 3, Sabe o ah, que f... eu acho que eu não sofria? De que que, que vocês jogavam? Eu jogava
2: de paladino E você Carol?
0: Principalmente de sorceries. Pô, como é que, que você que sofria a... só? Ele, ela, era só da teleporte. Oh, eu, assim. Não é que eu sofria, é que eu odiava. Eu achava o ato chato. Era o ato
3: mais adiava. curto, porque os mapas eram... Eles não eram compridões igual do deserto. O problema e, deles não, é que eles eram sabia... labirintosos, porque Eu odiava tinha ele no
0: geral. Eu odiava o ambiente, eu odiava os inimigos. Um, eu achava muito filho da puta, muito chato. Ah, eu, sofri,
2: eu sofria mesmo. Eu morria muito pra aqueles babuinhos, filho não, da puta. Não, babuíno, não, rapaz. Era um Eu chamava de babuíno Olha o babuíno, vindo.
1: Mas aí no 2 teve um salto muito grande, igual a gente falou no começo, e quantidade de classes, né, somando com a expansão, você tinha sete classes diferentes, né. E diferente de verdade, né? <risos>
2: e o legal do Diablo 2 é que, assim, diferente do 1 Pelo menos o que eu tava lendo a respeito da história, né? Pra poder me lembrar de novo É contado a história com aqueles cinco guerreiros do primeiro jogo Juntos na, na jornada Porque ali, igual, igual o Vinícius falou Ah, eu jogava de arqueiro, mas no final era um guerreiro Que
0: porra é essa? É, foi muita gente que passou por isso Muita gente falava, porra, mas eu jogava com arqueiro E o cara do nada era uma mulher e o cara é. enfiava Muita <risos> gente, dois, falou, muita gente é, já,
2: já no 2 eles, dois, eles é. trabalharam isso porque realmente Sim. são os cinco guerreiros As cinco classes que estão juntos Na jornada contra as forças do inferno lá Exato E realmente teve um salto gigantesco Em questão de gráfico do jogo E das cinemáticas também Que são muito
3: fodas Mas do eu... final então, cara Lá em Arreat já do Bale Explodindo aquele reizinho lá Chega da... Sim, e... não, mas
0: a, a, a abertura do, do Lodge Eu falo até, o, até hoje Eu assisto aquilo lá e eu tenho medo do Bale Porque ele parece De verdade, cara Até hoje eu ele parece O Mario não tanto, o Marius, assim, não, você não fala que é perfeito. Mas é,
3: Bale... As cinemáticas do primeiro, da primeira Porra, expansão, véio. não são tão legais quanto a da expansão, não.
0: Não, não, do primeiro jogo não é tão legal quanto a expansão, mas o Bale em si. É Se olhar, ele, ele é muito bem feito. Ele parece que é de verdade, cara. É, Eu, não. Tá... Não, não. O Tirael é. é
3: muito
2: foda, cara. O Tirael ficou foda demais, cara. Ele, não ainda, ele ainda não era um negão que tinha uma mão que não. cobria a Leia inteira, mas tudo bem. Não.
0: não. Ninguém imaginava que ele um dia ia ser uma pessoa, né, cara? E, um
1: Enquanto o Diablo 1 era um jogo praticamente vertical, né, porque você ficava descendo, né, para as é. profundezas, o Diablo 2 já era um jogo horizontal, porque ia para várias regiões do mundo, Sim. né? Então já era um jogo exatamente. que... Era, é um salto absurdo. É assim. muito mais diversificado, a né?
0: Se for
3: comparar, assim, na real, o Diablo 1 é basicamente aquela primeira... aquele primeiro templozinho que você entra do Diablo 2, né? É, tipo um prólogo. Você desce alguns é. andares e tá no boss no final, é. é. e Diablo 2 realmente deixou a galera,
1: assim, maluca, né? Assim, é o jogo que o Diablo que a maioria mais jogou, mais gostou de jogar, que é mais unânime. É na Patonete, cara. É porque
0: foi uma época também que mais, mais pessoas tinham acesso ao computador, esse tipo de coisa, né? 2000, 2002, o... a experiência então, mais gente teve acesso e era, era realmente mais apelativo, assim, né, pô, pro, é. pro público. Né? E a questão do
3: multiplayer, né?
0: Não, Ih, o multiplayer era não, é absurdamente
3: sim. bom. O D2, quando é. adicionaram aquele sistema de, de leather então, pô...
0: Nossa, a galera ficou louca. Foi loucura. Meu irmão já foi em primeiro lugar naquela bosta. É, <risos>
3: ele ali também. Era era o bom do leather é que tinha, era muito mais, os personagens do leather tinham acesso a itens muito melhores do que da sim. campanha sim. É, então. E os eventos, né, tinha os eventos é. também é. No, no, no leather
2: né? É e com relação à jogabilidade, né, meus amigos? Excelente, muita coisa boa pra poder se fazer ali, muita, muito aquele jogo. Build
3: né? Horas e horas. Sistema de build né? um... verdade, verdade.
2: Você dava pra montar várias builds e a caça por itens raros e lendários era infinita. E era. E...
0: É o Diablo 1 era muito limitado né? Era ah, um algo mágico e único. E... Até se saiu
2: o é. Diablo 3 muita gente jogava o Diablo 2 ainda.
3: Muita eu eu, eu, jogava.
2: eu e, jogava. É
0: e o Diablo 2 se não me engano, ele foi ele já tinha aquele esquema de que cada vez Que você abria o mapa, ele abria um mapa Diferente, é. não é? É, é
2: randômico é.
0: Isso, então já não Era um negócio já pronto Você abriu o um mapa, se você não abrir Se você voltasse, se você tivesse salvado no meio do mapa Você voltava nele, Sim. era o mesmo mapa você eu tinha que abrir de novo, mas era o mesmo mapa Não tinha mudado nada nem é, isso,
2: isso foi uma sacada inteligente da Blizzard Porque o jogo, querendo ou não, se torna joativo cara, depois de um e... tempo Então a história ela já começa bem, bem depois ali do primeiro jogo mesmo, né? Do Diablo 1. Onde. Assim como na cinemática né? Já conta. Porque a cinemática já introduz o início da história. Que é o, o guerreiro, né? O Weyden, já chegando numa taverna lá, num no, no, no monastério, na verdade, de Rogue. Aí tá o Marius lá, que é um outro personagem que é introduzido Não. na história. Um bunda um, mole qualquer. Um... um bunda mole, viadão, safado. É, e ele tá ali ainda, tipo, sofrendo pra poder controlar o diabo. Diablo dentro dele, só que ele já, ele já tá nos, nos resquícios de energia que ele tem pra poder segurar o Diabo. Aí ele começa a se manifestar dentro daquela taverna, né? O Diabo começa a tomar conta do corpo dele e a partir daí ele já começa a invocar demônios. O, o Marius, que tá narrando essa história, ele, ele tá contando essa história pra uma pessoa que ele tá no manicômio já. Então isso aí já introduz o jogo.
3: Essa ideia, aliás, é bem sacada, né? Essa ideia aí toda do, do Marius contando a história aí já, que já dava meio que a ideia de que ia rolar a expansão e tudo mais, né? <risos>
0: É, exatamente, exatamente. Eles exatamente.
3: Eles
2: evoluem bastante a história com relação até a questão dos Horadrins mesmo, é. porque... O diabo ele volta para terra, né? Volta para o santuário e ele tá atrás de libertar os irmãos dele, que é o Mephisto e o Baal. Ou Baal, não sei como é que chama. Eu acho se o tá. motivo olha. É,
1: é Baal em inglês aqui a gente conhece como Baal, né? E, e aí vem a referência cristã de novo também, cara, porque a, a questão do ba, Baal, ele era um deus dos fenícios. E é. para a religião cristã, né? Para os cristãos, era tipo uma outra divindade pagã que tava sendo adorada e que em alguns lugares acaba trazido como se fosse um demônio, que, na verdade, é um, ele é um deus de uma outra religião, né?
2: Aí é bastante interessante isso, porque esse tal desse Marius, quando ele vê essas vê o que acontece lá no monastério, ele fica obcecado pelo diabo. Ele começa a seguir ele pra tudo que é lugar. Trouxa. Né? Mas, trouxão mesmo, babacão.
0: É, ele é muito, muito, muito... Eu não entendi um, qual é esse personagem não, até não
2: hoje. E é legal, cara, que eles evoluem muito a história do, dos Horadrim ali naquele sentido, porque aí a gente vai entender mesmo que eles são muito poderosos, porque eles que criaram o Horadric Cube, né? que é aquele cubo yes. que a gente pega lá no segundo yes. Do ato e o Oradric Stef também que é que é esse Oradric Steph é o artefato que vai ser utilizado para poder liberar o baú o Baal, lá da tumba dele do lá tal racha eles começam, né? É um enredo, aí são apresentados os cinco heróis. Agora já são cinco, não é apenas um guerreiro, só que é um mix de todo mundo. Aí eles começam a ir atrás do Diablo, o Diablo tá sempre um passo à frente, né, deles. Eles sempre, yeah. sempre chegam atrasados e tudo mais. É. Eles, é... Chegam eles chegam na cor do
0: Racha o filho da puta já foi liberado. Já eles era. Eles chegam no Mephisto, o filho da puta já foi liberado. liberado. É tudo fundo um de brocha.
2: E aí, aí, aí no, no Diablo 2, né, Carol, que eles apresentam os, os Lesser Evils, né? Que Isso. são os males então, menores.
0: Eles é voltado é... para os pares menores,
2: né? Exatamente. Que, no caso, é a Andariel, que é a, a chefe do primeiro ato, que ela guarda os portões pro o Lutz Golem, né? Ela, ela tá guardando a passagem para lá porque eles sabem que lá é que repousa a Soul Stone para poder é, é libertar o pau. É um portal, o né? né? É um portal. um
3: portal. É aquela coisa.
2: Exatamente. Né? Aí a gente derrota a Andariel para poder ir para lá. Aí acontece todo aquele plot que a gente até falou que o pau é libertado. É, né? E é o filho da puta do Marius Que tira a Soul Stone Da pedra, da, da, a pedra lá do peito do, do, do Tal Hasha, né? Te libera o Baal, aí eles matam o Duriel né? Nessa batalha aí Só que antes disso, antes, antes, antes dos cinco Aparecerem lá, o Tirael Já tinha aparecido e guerreado E, e tinha sido preso pelo Diabo pelo Bale Depois disso eles vão pro Ato 3 Que aí entra toda a questão do, do Mephisto E entra aquele culto que você citou lá no início Né Carol, que eu esqueci o nome
0: Zacarum, ah, né? que é um o
2: a ordem de Zacarum eles que estão guardando né, a Soul Stone do Mephisto
0: é, mas na a... hora que chega lá já era,
2: né? É, o Mephisto já tinha usado a sua influência, né? A essência nada. dele já, tinha, já havia corrompido todo mundo ali. Um, desse, um dos membros desse culto conseguiu resistir e foi morto, né? Porque eles estavam matando todo mundo brutalmente ali. Quando os cinco guerreiros chegam lá, novamente, o Mephisto já havia sido libertado. Aí eles vão pro, pra Fortaleza de Pandemônio, lá no inferno, porque pra poder enfrentar o diabão do mal, né? O diabo, novamente. É, é
0: antes eles passam pelo Mephisto, né? No terceiro. Sim, ah, mas é tão trouxinha, tão fácil... É, o Mephisto é o mais boqueta de todos. Não né? oferece muito. Não.
2: É, é engraçado, né? O <risos> irmão mais velho e o mais fraco. Eu matei
3: sem ver. Quando eu, quando eu fui fazer que... de paladino esse ato, é que... eu é, falei, tá. ah, esse que é o boss. Eu... eu já tava Frozen Orb na cara dele, nem vi a cara uhum. dele. Do... Sofreu mais
0: com os inimiguinhos na fase do que uhum. com. É, morre-se muito mais.
3: Não, mas isso é normal de Diablo, né? Você morre muito mais um monstro especial do que pro boss. Porque assim que chega na
2: Fortaleza de Pandemônio, o Tirael pede eles pra poder, pra poder salvar o Isu que fez uma investida contra a, contra a Forja do Inferno lá, e foi preso e torturado, não sei o que lá, porque senão vai ficar muito tá bom.
1: ruim, né? É, embora eles derrotem o Diablo lá, eles é, não acabou, né? Porque daí vem a expansão.
2: É, exatamente. Porque é dito, é dito que no final do Diablo 2 ali, antes da expansão, eles conseguem destruir todas as suas Stones. Só que o Bale, a gente sabia que ele já havia sido libertado, mas ele não é mencionado, e ele, a gente nem enfrenta ele no Diablo 2. Não, O que já era o
3: gancho pra expansão. É, e daí... aí veio o Lord of Destruction aí... É, que tu sabe que ele é que tá falando com o Marius o tempo todo ali. A
2: expansão do jogo é o título do Bale, que é Lord of Destruction. Uhum, ele é, ele é uhum. o Senhor da Destruição.
3: Eu acho louco isso, né? O cara que não é o principal seu chefão do 2. Do é, mas acaba funcionando como um plot twist,
0: né? As classes novas foi o Druida e a Assassina, né? Eu achei que foi sensacional, porque o Druida principalmente, que você virava vários bichinhos legais. Eu jogava muito com o Druida, velho. Eu jogava no... muito Era também. O universo, e o... Na verdade, eu gostava mais do Lobo, quando ele virava o Lobo. Nunca, muito nunca achei muito bom, não. Puta, eu joguei bastante com ele. Assim, joguei...
3: pelo menos no, no, no Leather, é, só tinha espaço mesmo pra é Bárbaro, sim. Paladino e Necromântico.
0: É, não, o Leather já é, uma, é outra coisa. Por isso que eu nem jogava lá, meu irmão que jogava, velho.
3: É porque, é sabe o que acontecia? É. No, nos níveis mais elevados, a maioria dos monstros eles tinham imunidade a duas, três coisas. Aí era elemento, a físico, então o paladino ele conseguia bater com um shield bash, né, que dava dano da porcaria toda e ignorava a porra toda, ou com zeal, e o necromante ele tinha decrepify, que anulava as defesas, né. Elementais dos bichos uhum. e o Bárbaro também conseguia anular essas coisas.
0: É, era aí que as outras perdiam, né? Era aí que as outras perdiam: você sorte. pegava uma sorcer <risos> com um
3: build Frost e
0: pegava um bicho, um bicho é, <risos> Frost e você chora. De... Mas eu achei meio bacana os dois. Não, eles, eles botaram... eram. Ah, a é ideia que... era legal, a ideia legal. era legal. Principalmente a assassina. Assassina, se você souber jogar, ela é uma filha da puta. Ela meio que foi inspiração total pro
3: Rogue, né? Pro assassino do World of Warcraft. É o mesmo era. sistema
0: de combos e de
3: traps. E...
0: Sim, nossa, se você souber jogar com que ela, que pegar é. os tem certos, ela é filha da mãe, cara.
2: Mas gente, a, gente, a gente releva porque é da Blizzard também. É, não é Sim. plágio. É, não, não é explicação, é
4: pode,
3: Ótimo, lógico. <risos> é porque era aquele mesmo sistema de bol Faz o mesmo sistema de combinhos, né? Vai juntando as bolinhas Sim. pra dar um golpe de finalização e tal. Então. Eles ah, são é.
4: espertos, pega
2: uma
3: coisa que dá certo e bota em outro jogo. É, pra você ver. Sim, é. tanto que fizeram isso que saiu o Heroes of the Storm, né?
1: Tudo que deu certo nos jogos juntando um é, é.
3: Exatamente. Aí foi. É, isso foi também: entrou o monge no WoW, né? No Pandaria, Sim. e entrou o monge de novo no, no, Diablo. no Diablo 3. É, de,
1: direto aparecem uns easter eggs, né? De, de, de um no outro, assim.
2: Do Lord of Destruction, ela já começa ali com um baú fazendo uma invertida na cidade bárbara, Arrogat que é o último bastião da Ordem lá nas encostas do Monte Arreat. Eles estão atrás da World Stone, Sim. a Pedra dos Mundos aqui, e o Baal, ele tá mais poderoso porque com esse tempo todo que ele tava dentro do Tal Racha, ele absorveu todo o intelecto dele, e ele ficou muito mais poderoso do que ele já tava antes, né? É, e o Tal
0: Racha hum. era um cara foda, né? Ele, ele era, era um um, o horadre mais pica das galáxias que tinha.
3: Resumindo, Rasha. foi um erro prender é. ali, né? <risos>
2: É, exatamente. Mas ele foi o
0: único que teve bolas pra fazer isso, né? Porque ninguém mais
3: ia fazer. Eu jogava ele dentro do Horadric Kill e misturava com a maçã. Acabou. <risos>
2: misturava com a maçã.
4: <risos> tá que pariu.
2: Aí, no, no final das contas, lá, obviamente, nossos guerreiros. Né, amigáveis lá, matam o Baal aí após a derrota do Baal, o Tirael ele aparece pro grupo, aí ele avisa que o Baal já havia realizado seu objetivo
3: mais uma é... vez, né, a gente chega atrasado Sempre,
2: exatamente, né? que a Worldstone ela já havia sido corrompida uhum. que a pedra agora ela sugava toda a energia mortal do mundo, enfraquecendo cada vez mais a separação entre o Santuário e o Inferno
3: cômodo, não?
4: Né? É,
2: então. Aí pra poder evitar a morte do mundo, o Worldstone, né? Foi a fonte da criação de todo aquele mundo lá, agora, agora precisava ser destruído. Aí o Tirael ele, ele carregava a sua espada, né? A espada da justiça. A espada ele tinha um nome, né? É o
1: Druin. É, porque se for a espada da é do Lion, né? cara é de outra Não, pessoa, é o
2: Druin. Né? Aí o que que ele faz? Ele junta toda a energia dele, né? Toda a luz que o céu pode fornecer. Aí ele atira a arma dele contra, contra a pedra, né? Contra o Worldstone. O as rachaduras vão, aparecem e tudo mais, e, e quem encerra de uma vez só a existência do Worldstone, encerra-se aí.
1: E teoricamente tá meio que em, ok, né, em paz, né? Por ele 20 é anos, né? Por ele 20 anos.
0: O final Diabos, ele fica um tempo, né?
1: O bom é que daí a Blizzard entendeu que era pra ser 20 anos como se fosse em tempo real, né? Aí... É, eu senti isso. Tipo isso, né? E aí, já em 2008, depois de muito tempo, anunciaram que tava em produção Diablo 3. Eu acho que ninguém
0: mais acreditava que ia sair, é, né? Eu, eu
4: acreditava porque
1: eu
3: sou muito fã, mas... É, é.
1: Mas, gente, tipo, você anunciou o jogo em 2008, a produção, e isso já animou a galera, mas tipo, de 2008 isso, a 2012, se... quatro, quatro
3: anos, é. cara. Eu acho que é nessa, nessa esperança aí que a galera que tá esperando o Half-Life 3 se pega, tá ligado? <risos> é, olha só... Se, se deu se certo tirar. com o Diablo, vai dar certo com <risos> o Half-Life.
0: É que quando eles anunciaram em 2008, teve muito mimimi falando que o jogo tava colorido. Cara,
2: teve um trailer de teaser, né, ô Carol? É. É eles que. demonstrando o jogo com um bárbaro. Puta Isso. que pariu.
0: Mas a galera começou a reclamar que não era Diablo, que tava muito colorido, blá blá blá. Então o que eles fizeram? Eles começaram tudo de novo. Tava mesmo? Não, não, confesso que eu não lembro. Não, tava pouca diferença do que é hoje. Mas...
2: <risos> é, eles falaram. Eles, o, o mimimi da galera foi por conta do o, o Diablo 2. Eles tinham um jogo muito sombrio. É. E os cenários dele serem cenários assim. Você não vê aquela mistura de diversas cores. Era um cenário muito preto e branco,
3: com alguma. É. Mas eu, mas eu também que acho subir, que era um pouco de limitação tá? gráfica da época também, né, cara? Também, é. é. Sim, com certeza. Aí o galera ficou achou ruim porque eles colocaram um nível de
2: cores maior que eu não achei ruim, eu achei muito bonito. Não. E
1: já era um jogo 3D, só que mantê, mantendo o esquema isométrico, Isométrica. né? E só que daí com mais dis, tipo destruição de cenário, interação e tudo mais. E aí eu quero saber por que, que o Vinícius não gosta de Diablo Música <risos>
3: Que eu não gosto, não não é nem que eu não gosto, cara. É, pra mim é assim. Já tá mudando. Já, já tá não, mudando. Não, 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 vou explicar, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. <risos> Relaxa, velho. Relaxa tudo. É. Não é que eu não gosto, cara. Não tem mais aquele apelo que tinha pra mim, entendeu? Entendi. Aquela, aquela atmosfera de, pô, ficar o domingo, o sábado inteiro, focado com os amigos, ou em lã, né? Uhum. Ficar nos computadores, ou. É ou que na... hoje ninguém
0: depende mais de lã, né? A galera da é... sua casa. Bom, é assim, e na verdade é assim, o, o, men o, o menos. vou falar, vai, é o pior, vai. É o pior dos três Diablo, é o três, não tem. É,
3: e, e eu não gostei assim, eu achei que o jogo é. tá muito não facilitado é em muita coisa que me incomodou. Entendi.
0: Então, isso é muita coisa, eles tiveram que melhorar com as atualizações. Coisa que, apesar do Diablo 2 ter patch, não era coisa absurda, assim, igual é no 3. Uhum. Tem mais acesso hoje a você melhorar o jogo. É,
3: é, dizem que o jogo tá muito melhor hoje em
1: dia, tá né? Eu confesso melhor.
0: que do que quando lançou. Então é, é um e em
1: termos de vendas, foi extremamente expressivo, né? Vendeu demais logo no começo, porque, pô, a galera ficou naquela espera de, de mais de uma década, né, por aquele jogo.
0: Até ah, a galera que tava esperando fez muita propaganda pra quem nem conhecia. Tem muita gente que começou do, no 3. É, eu Sim.
3: conheço
1: uma galera.
0: Ah, do hype da galera antiga. De...
3: Mas ao contrário de mim, eu tenho amigos que adoravam o 2 e, e que jogam o 3... Com a mesma empolgação. Com a mesma empolgação. É, o negócio foi comigo, foi assim. Mesmo. Eu não eu senti aquela aquela pressão assim ah preciso jogar isso
4: e tal. Ô,
2: Vinícius vai ver vai ver, porque você, vai ver porque você não trabalhava na época talvez
3: eu não sei eu não trabalho agora
0: é. é vai vai muito de pessoa não por isso eu continuo vagabundo não por isso, não por isso.
2: Eu acho que a culpa é do WoW like. Ah, pode ser A culpa é, é da Blizzard gente, É né? da Blizzard Pelo menos é da Blizzard mesmo então É, da Blizzard, é
4: verdade É, você trocou
2: uma coisa
3: por outra da Blizzard isso por outro, né Por esse lado, assim, ele tem o que não me agrada no Diablo hoje em dia A atmosfera de grupo maior e tal Ah, entendi Sim. O corporativismo o, o, Eu achei que no, no Diablo 3 falta muito corporativismo que no 2 tinha No 2 você precisava fazer, assim, você fechava com seus amigos Aí um fazia uma Build X outro Y, outro triângulo, enfim e, e vocês buscam tipo, vamos, vamos farmar item, vamos o Diablo 3, isso facilitou muito cara, você, pra upar tá muito fácil, com mais arcade para... é, com mais arcade, pra subir para a gonta mais fácil, pra farmar item tá mais fácil, me incomoda, assim, pô, eu lembro a emoção que era, cara, você chegar num boss e, cara você já abriu um, um, um Scroftal Portal antes, tá ligado, porque sabe que <risos> pode morrer, dar merda né? a qualquer momento tá ligado, é, tipo isso mesmo, e, graças a Deus que os boys não sabem subir escada nem abrir porta, então você <risos> largava isso <risos> numa sala tranquila, e vamos que vamos para
2: não
0: pois perder é, o cara, corpo é, ele...
2: olha só como é que eram as coisas, você abriu um tal porta, o que, que impediria, o... impediria <risos> é. o... a Pode entrar por ele também? Eu ali, acho né? que foi por isso
0: que eles tiraram, Exatamente. que era ilógico mas era uma parte emocionante da coisa, tem, tem um vídeo que fizeram, soltaram no youtube do Diablo 1, é uma paródia que fizeram tipo isso, o, 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 era uma rogue, ela abre um portal, ela volta pra Cidade. Você abre esse portal, não sei o que começa a vir os demônios dentro do portal. Assim, tá é muito engraçado. Cara, eu tô mandando pra vocês verem.
2: Isso é muito é. hilário, cara. Se eles abrissem um portal lá no Diablo 2 e tal, beleza, voltando tão tranquilo, vamos, é. vamos recarregar nossas paradas aqui. Aí do nada aparece a cabeça do Diablo lá, assim, tipo, ah e aí é.
3: Mas eu acho que eles cheiraram por isso, mas eu acho que seria uma explicação fácil dizer que, ah, são runas mágicas que só permitem a passagem de quem o usuário queira
0: e babá. Humanos, lá. talvez. Isso que você falou, o Vinícius falou do Diablo 3. Eu acho que tem muito, muita culpa também dos jogadores de hoje. Tem. Porque se lançasse um esquema igual ao do Diablo 2, não ia ter o mesmo ah, sucesso não que Ah, ia, sempre. não ia ter. Pô, mas sei lá também,
3: cara. Tu pega o Dark Souls, um Demon o Demon Souls. O Bloodborne agora, né? Pô, é que eles estão ficando mais fáceis na medida do tempo, esses jogos da série aí. Tu pega o Demon Souls e compara com o Dark Souls, ele já é mais fácil. É. Mas é. ainda assim, eles tá, já... são jogos com uma curva Como de da... dificuldade muito mais cruel do que Diablo 3 e faz sucesso. Aí tem é um
0: jogo que a molecadinha não joga
1: faz sucesso, mas para que público, né, e tem um público muito fiel, mas não é, não é aquela venda expressiva igual o diabo, né? É lixo, né? né? Pode é.
0: ver. Eles queriam fazer um sucesso com toda a galera. E não, se... Eu acho que a decisão foi boa, o jogo vendeu pra cacete, né?
1: É, comercialmente funcionou mesmo, né? Esse é o problema do tanto tempo que ficou parado, né, cara? Porque daí você teve que soltar um jogo atualizado ao mesmo tempo os caras, os fãs o último contato que teve foi 12 anos atrás, então assim é difícil você, quando você vai vendo a mudança gradual, é mais fácil assim aceitar, né? Uhum. É, tem, tem muito
0: público hoje que não, nem era nascido. Eu tava no saco, do, nem tava no Sim. saco do pai na época do...
4: Entendeu? Então, <risos> é bem e isso. E é,
0: eu já vi muita molecada falar, ah, Diablo 2 é uma bosta. Eu tentei jogar porque é jogo ridículo. Tipo, lógico o moleque vai achar ridículo. Ah, é feio, é um gráfico, né, cara, antigo, É antigo, é uma jogabilidade que o moleque não vai entender, não vai conseguir jogar. É, o Diablo é, é mastigado, o 3 é mastigado, né, assim. O
3: 3 ele é muito Fácil mastigado, tem cara. cara. Ah, não eu imagino. tenho uma história legal de falar do Diablo, que é, do Diablo 2 é, eu deveria ter falado isso no começo <risos> é, não, porque era da experiência, experiências com o jogo, né mas eu lembrei de um negócio maneiro, teve uma, na época que, que tinha o, o lance de tracker de anime e tal aí eu conheci uma galera lá e tinha um colega já não tinha mais o, o sistema da Blizzard e tal, só que ele fez, né, o, um servidor do batonete num PC dele lá e a gente começou a jogar o batonete lá e tal, e com ladder e com tudo a gente fez lá no fórum e ficou bom, cara Cara, dá, dá, pra, dá pra fazer isso hoje em dia, assim. Tem, aí eu descobri que tem uma galera que, das antigas que ainda joga Diablo 2 como é Diablo oh.
0: 2. Eita, Ei, que, que joga aí. E
3: ignora a existência do 3. Inclusive, é. a gente tava pensando em voltar a jogar.
0: <risos> Pior que tem. Cara. Levanta
3: esse servidor
0: aí, Fulano. E pô. ainda que eles fizeram, se não me engano, eles lançaram um patch pra dar uma melhorada. bem
1: era. É? Acho que era um... Sei lá, cara, se lançasse pra baixar de novo, né? E usando, venderia, hein, cara? Eu acho que vem.
2: Sabe o que eu acho que Poderiam fazer que nem eles fizeram com StarCraft 2 aí. Eles lançaram um mapa customizado aí com a essência do primeiro jogo do, do, do StarCraft, entendeu? Entendi. Ah, mas o Diablo
0: tipo... tem que fazer isso, né, cara? Hum, é. o Diablo, tipo, que meio que modo história, assim. É, exatamente. Mas sei lá, Starcraft, de repente não, eles teriam que.
1: Acho que o Caio tá dizendo, é, de repente uma expansão que na verdade é uma retro-expansão, né? Pra você. É, se
3: fosse eles relançavam o Diablo 2 na engine do Diablo 3.
1: Isso. Pô. Cara,
3: isso aí. E, e, Galera, ia ter o múltiplos
2: cara. Porque é
1: a mesma parada
3: de
2: Porra. fazer
1: o Pokémon XY, cara. Que é de você trazer de volta aquela questão dos primeiros Pokémons que a gente começou no comentário no podcast. É a mesma que passado. A parada do
3: que, do que refazer, tipo Soul Silver e. Omega Ruby. Omega Ruby. Isso.
0: Se eles fizessem o... isso no Diablo, pode ter certeza que a molecada de hoje ia começar a jogar isso daí também.
3: E a molecada de ontem ia comprar. Eu comprava. Porque... Eu comprava, <risos> eu eu comprava facilmente. Nossa, eu faço.
1: E a, e a história que a gente tem do enredo O que, que a gente pode falar sobre o 3?
0: É, o 3 parou basicamente ali onde eu falei Da Leia, e uhum. aí o Caim Leva ela pra, pra, ser, pra criar ela E o 3 ganhos
3: Falando que o Tireu é negão <risos>
0: E 13 anos se passa desde de que ele pegou ela lá com a Dilan Loucona.
2: São 20 anos depois do Diablo 2. Depois
0: do Diablo 2.
2: Do Lord of Destruction.
0: São 13 anos depois que ele pegou a Leia, então ela tem 21 anos. Ele treina ela, tenta ensinar ela a controlar os poderes que ela tem. E ela começa a ter as visões. Ela tem aquela visãozinha do, do Asmodan ali no meio e tal, mas antes disso chega a estrelinha cadente, que eu, ninguém sabia quem era. E quando eu descobri quem era, eu entrei êxtase, né? Porque Caramba, Porra, é Tirael. Tirael. É,
2: é, é. Sabe uma coisa que eu achei muito engraçada no, no Tirael? Que eu achei ele foda, cara. A persona do Tirael, assim, humana. Sim. Eu achei sensacional. Uma coisa que eu achei curiosa é quando, ah, é, spoiler aí, o Deckard quem morre. Pá! Acabou. Aí eles estão lá no, no funeral, né? Eles para pra queimar o Deckard, né? Ali. Aí tá ele conversando com a Leia. Aí quando ele vai dar a mão pra Leia e a Leia põe a mão na mão dele, vocês viram a diferença do tamanho? É, das então,
0: mãos? na verdade, assim, ele fala pra ela que ele não tenta consolar ela tal, que todas as de sacrifício, ela... Fala pra ele o que, que você sabe de sacrifício. Então ele cara, põe a mão, essa parte pra ela é achando sens... o que aconteceu, é o que ele sabe verdade, né? E aí Entendi. mostra a treta dele com o Império, escusão, odeio o Império, Odeia esse cara, filho da puta. A estrelinha cai, o Deckard cai no buraco da estrelinha e aí tem que resgatar o Deckard e eles acham lá o Tirael que eles não sabem que é o Tirael.
3: Pausa Entendi. dramática: como o Deckard ficou vivo daquilo ali. O velho que não <risos> consegue sair de uma jaula no Diablo 2 sobrevive um <risos> meteoro caindo nele. É fé. O nome disso é fé. <risos> Cara, e o
2: cara, ele é um Highlander, porque ele <risos> deve ter uns mil anos de idade e não morre. Aí toma Sim.
0: um tapinha da borboleta e morre. um brocha <risos> mesmo, velho. Chegou na Terra perde, ele, sem memória e eles se resgatam, fazem de tudo pra resgatar a espada dele pra recuperar a memória dele. E aí caem nessa treta aí que mata o Caim. e quando eles vão queimar o Caim, acontece tudo isso. Que a Leia tá muito puta com o Tirael tentando consolar ela e que ela fala pra ele que ele não sabe nada de sacrifício. Aí vai e o Tirael dar um
2: beat na
0: porque ele era o único dos anjos que acreditava realmente na, na bondade da humanidade. Porque se dependesse dos anjos, eles iam destruir todo mundo, porque a humanidade é o um ponto fraco entre a luta deles com, com os demônios. E o Tirael nunca acordou com isso. Ele sempre foi a favor da humanidade, porque ele sempre viu o poder, a força que a humanidade tem, que os nefaleis têm.
2: Lembrando que o Tirael passa a ter essa afeição pela humanidade, passa a acreditar tanto nos nefaleis assim, por causa daquela história lá atrás do Odissea. Que se sacrificou, né? Hum, ele é o arcanjo da justiça, o Tirael. Era. Era. Era, era, era. Né? Então, Exatamente.
0: É é. E quando eu vi essa cena, eu fiquei meio aberta porque... O primeiro que eu nunca imaginei o, o Tirael como um mortal. Mas é. eu achei que eles conseguiram fazer perfeito. Então, se você olho o Tirael hoje, você fala, é isso aí, mesmo, niga, Você é foda.
1: E, e qual é o grande problema no Diablo 3 que tem que ser enfrentado?
0: O Diablo. Depois disso, a Leia, ela tá estudando... Ela, quando, quando ela vê o que, que o Tirael fez, ela ainda fala, você fez isso por conta própria. É, você quis virar humano e aí ela pega o livro do Caim que ia ser queimado com ele, que é aquele diário dele, que saiu depois até agora em livrinho pro pessoal e tal e fala que vai continuar o trabalho dele chega um momento que ela fala que ela não tá entendendo ela não entende, que aquilo não entra na cabeça dela e ela olha pra Pedra das Almas a Pedra Negra das Almas e ela tem, entra em transe e é quando ela tem uma visão das Modan e nessa visão quando as Modan vai pegar ela ou tirar ela ou tira ela do transe e aí ela a, a batalha tá vindo e vai dar ruim e entra no ato 3 que é o do Asmodan é
2: aquela treta, né? Tipo, Como é que a é, gente... é o
0: nome da pedra? Tem uma pedra, não é que eles estão botando tudo dentro?
3: É,
2: é Black Soul Stone.
0: É da Negra das Almas.
2: Ela é conhecida por, por poder aprisionar todos os sete males dentro dela. Hum. Ela já tá
0: com todos os sete males ali. Ela já vez. está
2: ah, com tá, todos assim. dentro uh, dela, isso. Depois que eles de... matam o Belial e Wasmodan e tipo, ela já fica com os um sete lá dentro. É, aí o que que rola com o Diablo, assim? Só pra explicar a ordem das coisas que acontecem. Primeiramente, a gente é apresentado a Magda, que é a feiticeira que mata o Ken, né? O Deckard quem ali? Aí tem a Leia. Tem essa visão que a Carol falou, que nos leva até o Belial em Caldo de Um. Aí no terceiro ato, você já tem o Asmodan, que você enfrenta lá também. E aí, nesse meio tempo, a gente é apresentado a Adria, que volta, né? E ela uhum. revela que é a filha, que é a mãe da Leia, que não sei o que e tudo mais. É
0: tá ela paga de boazinha, né?
2: É, ela, ela paga de boazinha. Aí no ato 3, tem a questão do Asmodan, que nós, nós enfrentamos ele, é, aí vencemos ele, aí no final. Desse ato que a Adria revela ser uma filha da puta do caralho e quando ela já tá com a Black Soul Stone em mãos, exatamente eles aprisionam a essência do Asmodan lá e ela com a Black Soul Stone em mãos, ela revela que na verdade ela esteve trabalhando com o pro diabo esse tempo todo. E aquela história, aquele plot da Leia ser uma filha do Aidan lá do primeiro jogo, quando ele estava com o diabo dentro dele, tornou ela uma receptáculo perfeito pro diabo. Então, a Adria, filha da puta, a vira a Soul
0: Stone pra ela e libera exato. todos os males em cima da filhinha querida do coração que ela. Preparou todo esse tempo pra receber os mares.
3: Sacanagem. <risos>
2: Exatamente. <risos> e ela, ela sacrifica, mata a filha dela pra poder é, reviver o diabo novamente. E no que ela revive o diabo, ele tá muito mais poderoso do que antes, porque ele também tá com a essência dos outros irmãos, né? Dos outros irmãos, né, do, dos, dos dois irmãos e dos outros mares menores também. Uhum. É. Aí e, com é, e com tetas. E com tetas.
3: Ele tinha de, <risos> pilinha, de pilão. Ele, ele arruma um corpo feminino ali. Na hora das, das almas que estavam lá na, dentro da pedra, a alma da Andariel. Que tava botando ordem na parada lá e falou, não, a é, aparência, foi, foi, a aparência vai ser da... minha aqui um pouco pra dar um gás. Foi
0: peitinho da Leia e a cinturinha da Tem é. <risos> é, é
3: aqueles, aqueles espinhos pra trás
2: assim, né?
0: Que é igual do da é verdade.
2: É, aí é onde entra a questão do Diablo já que é querer invadir o Paraíso Celestial pra poder destruir a porra toda. Ele
0: chega no Paraíso ainda no corpo da Leia. Leia.
2: Aí no embate contra o impérios que o Imperius vira e fala, let your true self be revealed.
0: Ele queima o corpo do Diablo até é o queima. Diablo se revelar.
2: É. É, exatamente é, maneiro, é, sapato.
0: E é, é uma, até comentei com o Caio, é uma coisa que foi falada, eu vi num fórum falando que o primeiro molequinho do que o primeiro quando ele tira o, a pedra você vê o corpo dele agonizando e a mesma coisa com o Aiden, mas você não vê o corpo da, da Leia o corpo da Leia não sabe o que isso aconteceu se ele é, foi pra ele algum sume. lugar ou se ele sumiu, não se sabe o que aconteceu com o corpo dela quando ele toma a forma própria dele.
2: Exatamente aí fica tudo na mão dos, do Nephilim, né que agora eles exploram os Nephalem porque no 2 e no 1 um, não é explorado nem é sabido disso, o Nephilim vai lá, consegue matar o Diablo, como sempre né, o Diablo, né, porra, toda hora dá ruim pro Diablo, não é possível um negócio desse é uma coisa, é.
0: Tom gr Jerry, é, ele, né? ele nunca vai conseguir serão, nunca ele sempre serão. vai tentar, mas ele nunca vai conseguir, é.
2: aí eles conseguem derrotar o Diablo e a essência dele é presa novamente lá na pedra, na Black Soul Stone né, aí que já entra, né Carol a questão da expansão, que já entra o Maltael, que é, é um
4: antes arcanjo. da
0: expansão, ele entra ah. o livro do Tempestade de Luz Eu vou resumir bastante O Tempestade de Luz A Pedra das Almas é colocada Igual é mostrado no começo do, do Reaper of Souls Ela é colocado na sala do Conselho Ángeles E o Tirael, como ele fala Que agora ele vai viver dos lado dos irmãos dele Mas não mais como o arcanjo da justiça Mas sim como o aspecto da sabedoria Ele, ele fala muito ele... no livro Que ele uhum. não é um anjo, mas ele também não é um humano Ele tem um, Apesar de ele ter um corpo mortal Ele não é nenhum dos dois Ele tá perdido ele... entre os dois
2: ele, ele querer se manter mortal É meio que um simbolismo dele querer fazer um pacto fazer aquela união então, muito
0: entre tarde. humanos e anjos entendeu? Isso, e ele fala que ele sofre muito porque é difícil pra ele um corpo humano é, ele até na, no livro ele conta uma hora que ele tá deitado na cama de pedra dele de arcanjo, porque eles não tem colchão nada, então é uma camona de pedra, de tipo mármore, e ele sente dores, ele sente muita dor, é, ele sente a, as dores do, do, do corpo humano mesmo, mas ele não é, ele fala que ele não é nenhum nem é outro ele é amaldiçoado entre os dois ele tem que Exato. cagar, tem
2: que mijar agora também
0: Sim, ele, tente tudo, ele tente Traz tente tem tudo Ele tem papel higiênico lá no céu <risos>
3: Olha aí Ele limpa com a asa dos irmãos
2: Mas né?
4: <risos> Fala até é,
3: tá explicado o plot do, do Diablo 3, porque que o outro anjo lá não gosta deles, tá
0: vendo? <risos> Na abertura do Reaper of Souls, ele fala que essa pedra não pode ser mantida ali, porque ela tá corrompendo os anjos. Então o que, que ele faz? Ele reúne novamente Zoradrin, uhum. é um grupo de Oradrim já conhecido, que é a Ginver, Jacob, o Lorat, o Mikulov, a e o Zeio. Cada um é uma clara. A missão deles é roubar a pedra negra das almas do Paraíso Celestial e levar para uma crita oradre em que eles encontraram, uma caverna oradre lá escondida, para ficar longe da, da de santuário, ficar escondida em santuário e longe do Paraíso Celestial, porque o Paraíso Celestial já estava sendo corrompido. Ele enxerga nos anjos, os anjos eles têm tipo filetes de luz e esses filetes de luz já estão escurecendo, eles estão ficando escuros. Então ele conta o nascimento de dois anjos nesse livro e que esses dois anjos eles são corrompidos, porque ele vê esses filetes escuros, né, esses filetes de luz do nascimento dos anjos. É uma putaria toda o nascimento do anjo, é muito bizarro. Um desses anjos que entrou no lugar dele como o arcanjo da justiça, ele é corrompido, e ele faz de tudo pra matar o Tirael, mas ele não consegue. Então ele consegue levar essa galera, eles passam pela Fortaleza Pandemônio, que é um muito pesado pros os e eles ficam muito loucos, até chegar no Paraíso Celestial, mas eles conseguem levar a pedra pra santuário. Aí, aí começa a treta do... Aí começa a treta do Malta que que até o momento eles não sabem o que aconteceu com o Maltael, ele simplesmente sumiu, então, é homem incógnita para pra eles o que aconteceu, o que aconteceu, eles não sabem então, e quem
3: então... quer descobrir vai fazer o quê? Vai jogar expansão agora.
2: Exatamente, galera esse é, esse é o único que a gente não vai dar o, o spoiler pra vocês, né é... que é a expansão mais recente. A mais recente é, seria sacanagem,
4: fazer... né? Esse
0: aspecto de Tirael assume quando ele volta como um humano pra, pro Conselho Ângeles, que ele é muito detonado, que ninguém tá do lado dele, é justamente o aspecto do Maltael, que é o aspecto da sabedoria mas é ele tudo
3: uma é um... coisa de, de puta invejosa, né, caramba?
0: Invejosa. E a gente não falou dos anjos, né? Que a única anja que fica um pouco do lado do Tirael nessa treta toda é a Uriel. O arcanjo, mesmo os conselho, o conselho arcanjo, eles são esses cinco: Impérios, Auriel, Iterael, Maltael e o Tirael. Pra encerrar, né, mesmo? Quem não leu, quem gosta da história e não leu os livros, pelo menos esses dois que saíram no Brasil, A Ordem e a Tempestade de Luz, é bacana ler porque eles, eles interligam os jogos: o um pro dois e o dois pro, pro três.
1: Fora que a Ordem a capa é bonitona, né?
0: É, nossa Que é bonito, Legal, Ele é introduz bonito. uns personagens Muito fodas, cara O Mikulov É um monge Muito, muito foda E ele tem um papel Muito importante Nesse resgate Da Pedra das alvas Ah, e
1: veio também a, a HQ pela Panini É uma Uma HQ da DC Comics Inclusive, né? E colorido, é pelo, colorido Pelo colorista Que eu acho Um dos melhores Que é o David Stewart Que coloriu O Conan mais recente também
3: Eu nem sabia que tinha Olha só Que fã que eu sou é e Olha bacana. só Fica uma raciocínio aí Pra galera aí é
2: o seguinte O Pun Império... Ele é, líder. ele é o líder do paraíso celestial vocês não acham que na noite lá na, no, no, quando ele tá lá, tranquilo, sossegado no, nos pensamentos dele lá, ele não fica deitado que nem um feto com inveja do Tirael
4: eu acho
2: que eu tô achando que ele fica deitado que nem um feto lá, assim, com as asas lá, assim, porque é armadura é <risos> <galera. risos>
1: Tudo bem, Caio. Chegamos aqui na nossa sessão de feedback.
2: É isso aí, meu cara, André. Eu acabei de voltar lá do Paraíso Celestial, eu tô tão puro hoje, cara. Só hoje, né, Caio? Primeira
1: vez na vida.
2: Só hoje, primeira vez na vida, cara. O resto dos dias eu tô tipo, tô Diablo style, assim. É, tá em inferno
1: ardente lá. Né? <risos> Vamos aqui para os nossos comentários, né, feedbacks do podcast passado, que foi sobre... Pokémon, Jogos da franquia Pokémon.
2: Temos que pegar.
1: Encarnou o Matheus aí agora.
2: É, exatamente. Mas eu sou bem mais afinado, você viu, né? <risos> ah, é. Devo perceber. <risos> o pessoal pode entrar em contato com a gente
1: diretamente comentando no post ou então mandando pra gente os áudio comentários, que é um botãozinho laranja que você tem aí no aí embaixo. Ou mandando pra gente um e-mail no contato arroba, soco.com.br Não tenho vergonha de mandar e-mails para a gente. E vamos então primeiro para os áudios comentários, temos dois aqui hoje.
2: Também vamos começar aqui com o comentário do Alex.
5: Salve, salve galera do MeialuaCast, aqui quem fala é o Alex, também conhecido como Cheeto, para quem joga League of Legends, como Mirage, para quem joga Guilty Gear. É galera, eu sou fãzaço de Guilty Gear, dessa série maravilhosa, que vocês não falaram no podcast de luta, mas tudo bem não tem problema, porque vocês falaram de Mortal Kombat que eu não sou fã, mas eu adoro a história cara, muito legal o cast de vocês sobre Mortal Kombat, e sobre todos os outros casts que eu escutei há pouco tempo, sou 20 novo não tão novo assim na verdade, eu já tinha escutado vocês há um bom tempo atrás, só que eu esqueci do cast <risos> é, outras coisas da minha vida que eu tive que fazer e voltei agora mas prometo ser um participante ponte mais acido e escutar mais o conteúdo que vocês têm a oferecer, né? Gostei muito sobre o podcast da vida escolar de vocês. <risos> muito legal, das meninas também. E é isso aí, galera. Parabéns pelo, pelo trabalho e vamos que vamos. Enfim, é isso. <risos> Não tenho mais palavras. Falou.
1: Valeu, muito bom então estrear os comentários aí já direto no áudio comentário, né, Caio?
5: Exatamente,
2: cara. Muito obrigado aí, Alex, pelo seu comentário. Isso é muito gratificante pra gente. A gente entende também também essa questão de ter que dar prioridade a algumas coisas da vida pessoal, assim, pra depois voltar, a gente entende completamente, mas é isso aí, cara, assim que puder, sempre que der, você pega um podcast aí ou outro nos intervalos de trabalho, indo pro trabalho, assim, né, André?
1: Exatamente, no, na hora do trabalho também, em vez de ficar ouvindo seu chefe falar.
2: É, exatamente, ao invés de você ficar ouvindo <risos> funk dentro do ônibus, cara, né, esteja com a gente no podcast, entendeu? É
1: verdade, é, é tão ruim quanto, mas pelo menos dá acesso pra gente.
2: É exatamente, porque, cara, que tem quando tem motorista de ônibus que fica escutando funk dentro do homens, tá puta merda, Jesus. Já pensou se todo mundo
1: estivesse ouvindo um podcast lá, discutindo sobre a cultura pop e aumentando o seu conhecimento.
2: Exatamente, aí, ó. Disseminação de conhecimento do podcast, meus amigos.
1: o próximo comentário, então, Caio.
2: Vamos aqui pro comentário da nossa querida e sempre presente Jéssica nos áudio nos comentários, meu cara. 100% de aproveitamento. Exatamente. Ninguém bate essa menina mais, não.
6: E aí, pessoas, aqui é a Jéssica de novo, né? E eu tenho uma coisa pra dizer. Porra, alguém vai mandar... Áudio, comentário também ou vamos deixar sozinho aqui. Palhaçada é isso, viu? Bora mandar áudio comentário aí, por favor. E outra coisa, eu tenho um apelo neste momento, né? Pra nós que somos amigos do Matheus, né, a gente precisa ajudá-lo, porque o cara tá viciado. Daqui a pouco tá o Matheus vendendo os móveis de casa, os eletrodomésticos e tal, pra poder comprar a carta do Pokémon. Bicho, a coisa tá séria, entendeu? A gente precisa ajudá-lo. Daqui a pouco o cara já não tem mais relacionamento com ninguém, família, se perdeu e tudo. Talvez até a família mande amarrá-lo em casa, alguma coisa do tipo, meu Deus do céu, tá perigoso isso. <risos> Enfim, minha gente, trollagens à parte Cara, foi muito bom esse, esse podcast Porque é nostálgico, né? A gente realmente teve o primeiro contato Com Pokémon através do anime Pô, foi a, a nossa infância, né? Nosso, o início da adolescência também então, Muito bom, velho Muito nostálgico Eu me diverti bastante Adorei a participação de todo mundo aí nesse camaré. Beijo pra vocês, seus babacas
1: Temos que internar o Matheus, então Numa clínica de reabilitação
2: A gente vai ter que fazer uma intervenção no Melu André é. Vai Eu chegar um sim. dia
1: que ele vai entrar assim A gente vai convidar ele pra uma live, ele vai abrir o Skype Aí vai estar tá a gente com uma faixa, né, escrito Intervenção e tal, fala falar ah, Matheus, senta aí, vamos conversar
2: Exatamente, vai ser uma live diferenciada Nesse dia, cara, a gente vai juntar toda a galera Que assiste a gente nas lives aí, ó Vai sentar todo mundo ali, todo mundo lá no chat A gente lá no, nos comentários, lá assim no Skype tal Pra manifestar gente.
1: seu apoio, né
2: Exato, Matheus, vem cá conversar Senta no divã do Melo <risos> Jéssica, muito obrigado pelo seu comentário. Sempre presente aí, dando aquela força. É demais, demais.
1: Exatamente. E vamos para os comentários em texto. Então, aqui, começando com o nosso ator de Hollywood, Michael Corber. Primeiramente, valeu, Caio Nobre, por ter notado minha participação no Veloz 7. <risos> e eu estou um daqueles mil carros que capotam e ninguém liga.
2: Cara, você tá, você tá melhor do que Jason Statham, então, que é o Highlander máximo do Veloz 7, né? Porque o cara não morre de jeito nenhum. <risos> então, o Michael Corber, né, é o cara. É exatamente, cara,
1: exatamente. Falando do cast, Pokémon foi o único jogo que eu parei de jogar, pois entrei no nível de vício extremo, olha aí, mais uma, um caso aí, parecido com o do Matheus aí.
2: Exatamente, cara, ajude o Matheus. Você, <risos> você que é um, um cara que já viveu isso, entendeu? Só
1: é, você sabe como lidar com a situação. Dormia todos os dias às 4 da manhã jogando Pokémon X, e como não sou um vampiro igual o André, acordava <risos> quebrado no outro dia. Então parei com o jogo antes que a coisa piorasse.
2: O André, ele brilha <risos> Não solta! <risos>
1: Essa é a melhor parte de ser um vampiro, cara.
2: <risos>
1: Mas nenhum jogo de Pokémon me traz aquela sensação de nostalgia como o amado Pokémon Yellow. Abraço, galera, e mais um ótimo cast.
2: Cara, Pokémon Yellow marcou época mesmo.
1: E sabe aqueles programas de recuperação de drogas? assim, sempre tem o cara que é padrinho do outro, né? Sim. Quando, quando o cara tá mais avançado na recuperação. Então o Michael Carver vai ser o padrinho do Matheus, cara.
2: Olha que honra, cara. Tem um ator de Hollywood sendo, né, apadrinhando o Matheus aí, olha que legal.
1: É, então, porque é muito comum esse o pessoal de Hollywood sempre tem muitos vícios e tal, né? Então.
2: Sim, exatamente. Matheus, <risos> meu amigo, tamo junto, cara.
1: A observação dele aqui. Já mandei meu currículo pro Wanderson Padilha pra tentar a vaga do Robobop,
2: Caio. <risos> <risos> vai ser demais, cara. <risos> é muito, muito bom, velho. Muito bom isso. Eu Melhor imagino... filme,
1: cara. Melhor filme.
2: Michael Corbett lá no lugar do Capitão Nascimento ele morre e vira um robô na roupa preta. Pô, oh, que foda, cara. Demais. Olha, próximo comentário aqui é do nosso querido amigo que comentou no cast passado e voltou a comentar aqui novamente. O Jefferson Lima, agora ele traduziu, André. Ele colocou aqui roupinha.
1: Sim, que é o nome verdadeiro na verdade dele, né? É, Mas, enfim... é o
2: nome verdadeiro. Tava legal o Little Clothes. Fala, galera. Tá aí um game que, para mim, é uma das poucas razões em querer ter o um Nintendo nos anos 90 e 2000 músicas perfeitas tanto no jogo quanto no anime também assim como assim como muitos só da base saudosista prefiro os primeiros 200 e cacetada
4: <risos>
2: um sólido RPG que assim como dito no cast monstros de bolso literalmente infelizmente só aproveitei a XP desse jogo no Game Boy tijolo emprestado de um colega Game Boy tijolo esse era clássico né? é eu tenho até
1: hoje aqui só que não funciona mais <risos>
2: <risos> e depois em emuladores de Advance. No mais, agora jogo Ninokuni no PS3, que é um ótimo Pokémon do estúdio Ghibli. Né, isso mesmo.
1: Cara, eu queria muito jogar esse jogo, parece muito bom.
2: Olha aí, o qual merece um cast ainda, ele disse aqui também. Ó, né?
1: oh, depois de jogar, quem sabe,
2: hein? É, então. Também joguei muito esse Pokémon TCG. Trading Kind Game, que é o
1: do é. Matheus viciado aí, ó.
2: Exatamente, olha aí, cara. Matheus, né, vários companheiros Mais aí. Mais
1: gente ó. manifestando seu apoio.
2: Pois na época eu jogava Magic, depois abandonei as drogas. Falou... <risos> olha aí. <risos> e SNK vs Capcom TCG, que ele falou, que é muito bom também no Neo Geo Pocket.
1: Ah, então é um jogo Trade Carne Game Do SNK vs Capcom É isso?
2: Era Diferente, eu hein? Entendi que é verdade Olha só é legal. Parabéns pelo cast E obrigado por despertar Novamente o interesse Em treinar pokémons Vixe, Ixi, cara Provocamos recaída, cara Exatamente cara. <risos> Será que foi uma boa ideia Esse podcast? Não sei não, hein?
1: Acabando com a vida das pessoas Valeu, Little Clothes
2: É isso aí, meu caro Obrigado Excelente comentário Valeu demais Próximo comentário aqui Do
1: Wellington Marchesin O Tom Para os íntimos Parabéns, primeiramente pelo podcast, Pokémon vai ser sempre um dos pilares dos gamers e sempre vou acompanhar. Passei horas me divertindo no Trade Card Game. Olha aí. Olha. Uma pena que eu perdi a carta exclusiva do Miau. E outro motivo que realmente faz parte da Nintendo é a participação do Smash Bros. Isso mesmo. Parabéns novamente. o seu Snorlax. Van Snorlax. <risos> eu te espero pela sua batalha do Fire Team. Olha aí, puxou pra.
2: Já deu aquela intimada é. assim, né? no comentário já. Tipo,
1: Exato. Matheus toca a flauta pro Caio acordar.
2: É, é, é dito que se tocar uma flauta, enquanto estiver tendo live de Pokémon, eu apareço na live.
1: Olha aí, o Matheus vai tocar a flauta do Caio, hein? Opa! <risos>
2: Vem cá pegar na minha flauta, Matheus. <risos> Ela é rosada. Que delícia,
4: cara! Pai.
1: Que merda.
2: Caralho, que bosta, velho. Vamos lá pro comentário aqui agora do nosso querido, e sempre presente também aí, nos comentários, Rafael Borsari. Ele falou, realmente, hein? Ele mandou um risos aqui. Estão ficando bons nisso. Excelente edição. Baque. sinta seu ego massageado.
1: <risos> obrigado, obrigado. Delícia, cara.
2: Ah, que delícia, cara. Com participações excelentes. Olha aí nossos queridos amigos aí, Ivan e Matheus.
1: Mestres Pokémons.
2: O que dizer de Pokémon? Ele já começou com uma pergunta aqui. Eu prefiro Digimon 1. Ah, ah que
1: feio, cara. cara. New.
2: É New realmente. <risos> Digimon 1 era bom, tá bom. Tudo é, bem, bom gente. é bom, é a bom. Gente, a, gente, a gente releva. Na época do desenho, eu curtia muito mais o Digimon pelos personagens. Muito melhor trabalhado em enredo que o Ash. É,
1: os personagens humanos realmente eram melhores que o Ash.
2: É, verdade, com certeza. E pelo universo digital. Sempre pirei nisso, então seria natural eu cair para esse lado. Mas confesso que joguei muito Game Game Boy Color. Pokémon Cristal, Yellow, Gold, Silver. Inclusive me deu uma vontade de pegar o meu Game Boy Color Lilás com minha fita Gold e começar a jogar de novo.
1: Hum, mas tá estranho <risos> isso aí. É, Lilás Ai. com fita Gold. Parece que Ai. tá falando de um vestido. Eu tenho um é. vestido Lilás com uma fita Gold aqui amarra aí atrás. Ah,
2: deslícia, cara. <risos> Na minha opinião, até o Cristal foi o auge depois o Rubi e o Safiri, Para mim, não foi mais tão legal. Ainda tentei jogar, mas parei de vez. Um Pokémon que acho que vocês esqueceram de comentar foi o Dungeon, que também foi excelente. Era um RPG onde os Pokémons eram protagonistas, muito legal. Teve até continuação e para finalizar um excelente board game do Pokémon, que foi bem fiel aos primeiros 151. Putz, esse aí
1: eu tive, cara. Esse jogo tabuleiro dos Pokémons era legal pra caramba. Verdade. Olha,
2: ele falou aqui, ó. Inclusive, às vezes o pessoal aqui ainda joga. Tem um velhinho, mas que aguenta o tranco. Olha aí. É. <risos> Bacana. Abraços a todos e excelente semana. Até a próxima. Ele colocou um PS aqui, ó. É, realmente, Hellboy do HQ é do um inferno mesmo. Eu errei. Mas o do primeiro filme, o diretor faz referência ao universo de HP Lovecraft. Desta maneira, acredito que as dúvidas tenham sido salientadas. Como estou lendo o HP, é incrível o número de referências que você encontra em filmes, séries e até jogos. Com certeza, cara, sempre tem. O
1: cara permeou tudo, né? Sempre que tem uma coisa mais razonada no um universo extraordinário, puxado pro terror, assim, tem Lovecraft no meio.
2: É, exatamente. Mas é isso aí, Rafael Borsário. Obrigado, meu caro amigo, pelo comentário aí, sempre aí presente também. Isso é foda.
1: Enriquecendo com... Outras sugestões que a gente deixou de citar, né? Exatamente. Vamos aqui para o comentário do Zeca. E aí, pessoal? Aparecendo para o meu primeiro comentário na comunidade. Aê! Aê! Uma... Valeu, cara. Bacana. Comecei a ouvir podcast faz um tempo, mas nunca com muito afinco. Porém, desde o começo do mês, estou trabalhando na China. E como viajo muito por aqui, passei a ouvir todos os dias. Pedi alguma indicação de podcast para o meu amigo Michael Corber que me indicou o Meia Lua. E já de cara, escutei o podcast. Podcast de Mortal Kombat e achei demais. Para ajudar, o último sobre Pokémon, jogo que mais joguei na vida, diga-se de passagem, está sensacional. Enfim, parabéns e continue com o ótimo trabalho. PS, apenas sobre o cast, para quem gosta, sugiro que leia o um mangá Pokémon Adventures. Segue o molde dos jogos e não tem nada a ver com o desenho, ou seja, nada de Ash e seus eternos 10 anos de idade. E é bem mais hardcore, como o Charmeleon do Green cortando um arboque um ar no meio com um ataque slash. E outras coisas mais Olha, deu um fatality, cara
2: Caraca, sanguinário, hein
1: Recomendo é, PS2, a piada pós-créditos foi demais <risos> Valeu, cara. Que bom, né? Indica por indicação aí, né? O, o Michael Corbio. Agradecer ao Michael Corbe por nos indicar e o Zeca por ouvir e comentar aqui.
2: Exatamente, Zeca. O cara lá na China, hein, André? Poxa. Olha gente.
1: aí onde o podcast foi parar, hein? Que demais.
2: Exatamente. Estamos aí expandindo nossos horizontes. Imagina, cara, se, mundial. A gente, se a gente
1: fizer em mandarim o podcast, a gente vai ter mais ouvinte.
2: Vai mesmo, hein? Valeu, Zeca. Valeu, Michael Corbio, pela indicação também. vocês são fodas, cara. Vamos aqui pro comentário do Lielson Castro também aqui, ó. Putz, o melhor podcast que já ouvi. Pokémon. Ele colocou os olhinhos brilhando aqui <risos> e o primeiro que ouço deste grupo isso aí cara valeu pelo comentário oh, bem
1: vindo e continue ouvindo
2: exatamente escute os nossos, nossos, nossos outros podcasts aí que estão sensacionais também espero que você goste do conteúdo estamos aí sempre presentes é, e vamos aqui agora pro último comentário que é o do Edgar Félix Duarte caramba que podcast gostoso de ouvir ainda mais da franquia de jogos que moram no meu coração desde pequeno comecei a jogar na primeira geração com a versão blue a partir daí joguei todos os jogos da franquia dei uma parada na quarta e pra mim foi a geração mais desinteressante da franquia. Mas quando voltei a jogar a quinta geração, foi o que o amor do Pokémon pelo Pokémon voltou. <risos> é, acho que de muita gente, né, cara?
1: É, exatamente. <risos> é. A, na sexta, com certeza. E na quinta foi a do Black, que foi o que eu peguei também voltei. Achei bacana também.
2: Dando atenção à trilha sonora desses jogos, sensacional mesmo. Continue fazendo este ótimo trabalho e estarei esperando o podcast do anime. Opa, Olha aí.
1: futuramente aí, né, a gente de vez em quando puxa uns animes. Já teve Dragon Ball, já teve Samurai
2: X, né? Exatamente. Em breve teremos uns Teremos outros e já estamos programando. a gente
1: vai variando os temas, né, Caio?
2: Exatamente. Tem Foi, que variar, na verdade, cara. a
1: gente pegou dois podcasts seguidos de games agora de franquias famosas, né? Isso. E agora depois a gente vai variar um pouquinho o tema e a gente chega de novo nos animes daqui a pouco.
2: Mas enquanto eles vão curtindo os outros podcasts aí, que são bem legais também. E Exato, valeu demais, E os
1: comentarem. outros podcasts que não são meio Cast, como o Costelas Hidromel, o Paperboy e todos os outros aí, né?
2: É muito conteúdo para vocês, meus caras.
1: Manda um abraço então aqui pro nosso querido Paulo Babaca.
2: Esse Paulo é um babaca mesmo, né, cara? É, 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 fala, é mas...
1: o babaca mais legal que tem, cara.
2: Faz as montagens muito bacanas.
1: E aí vocês clicam aqui do lado, se quiser, tem o link da Fábrica Nerd. Ou lá em cima também, onde você clicar produtos meia lua. Você vai ter lá acesso ao site da Fábrica Nerd, que tem muita coisa legal. Canecas, almofadas, camisetas, tudo coisa diferente, que é tão difícil encontrar no Brasil, né? Artigos Nerds. Exatamente. E, e tem nossos produtos lá, né, Caio? Camiseta, duas Exato. camisetas.
2: Camis... Duas camisetas, a camiseta Old School Game. E a nossa própria do Meia Lua, do nosso site E a caneca do Meia Lua pra frente só que meus caros
1: Sim, sim, cara se vocês comprarem lá e usarem, tirem fotos Mandem pra gente que a gente posta na fanpage A gente posta no, nas redes sociais
2: Exatamente, a gente quer interação com vocês, meus amigos
1: Aproveitando que quem participou aqui desse cast Com a gente, especialista em diabo Foi a Carol Tem aqui o Old School Pixel Art ali na, Logo acima do banner da Fábrica Nerd
2: Exatamente, que ela é dona Ela faz umas artes muito
1: massa Em pixels é, de coquinha coisa, cara. O Caio tem até de Assassin's Creed lá.
2: Tem, Assassin's Creed, tem de Homem-Aranha, tem de... Tem uma pancada de coisa aqui, cara. Manda ela fazer um diabo agora. Fazer um tirael aqui pra mim pra ele ficar olhando por mim de noite. <risos> Ah. Aproveitando aqui, meu cara André, esse espaço também Vamos pedir aqui aos nossos ouvintes aqui A galera também que comentou, igual como o Michael Cobber fez vão aí compartilhar esses podcasts aí No nosso site, meus amigos com, com pessoas que vocês conhecem, que curtem conteúdos nerds Porque a gente não fala só de uma coisa específica A gente tenta variar sempre o conteúdo Agora a gente tá com o nosso segmento de vídeos Lá no YouTube, agora a todo vapor novamente Verdade. Pelo menos um
1: vídeo por semana, né André? É, pelo menos
2: começar devagar aí Mas se o pessoal
1: começar a ter mais adesão A gente vai aumentando a produção
2: Exatamente, isso é muito importante pra gente, esse compartilhamento aí com a galera, porque aumenta a, a quantidade de pessoas que nos ouvem aqui. É muito gratificante pra gente, ajuda muito o no nosso trabalho. Só, só esses comentários de vocês aqui já Motiva elevam a gente, muito né as nossas energias, exatamente, da gente sempre continuar trazendo coisas com qualidade, que que qualidade, vídeos e temas bacanas também.
1: Sim, e uma forma de interagir mais com a gente diretamente, rapi e rapidamente, é através do grupo de ouvintes e grupo das lives que estão ali no fim do post, vocês acessam. Exato. E por último, pedir pro pessoal que puder e quiser, entrar lá no iTunes e dar uma avaliação da gente lá. Escreve alguma coisinha, o que, que você acha do nosso cast, e dá uma nota que ajuda pra caramba a gente, mesmo não parecendo.
2: E é isso aí, tamo junto, porra.
1: Vamos voltar agora lá pro Inferno Ardente.
2: Exatamente. diabo, lá <risos> e vou eu. <risos> Diablo,
4: man.